0: Бинго, ёпт. Здравствуйте, дорогие друзья. А-а-а, с вами вновь Константин Кадабр. Его ежевечерние стримы. На этот раз разговорный. Опять я протянул время. Проиграл Dice Gone. и спас нас только Шулюм Петрович. Вот он, на первом месте в сегодняшнем списке Топ-Донаторов. А что у нас понедельник, да, наступил уже? А, да. А, ну правильно, понедельник. Вот это уже. За понедельник у нас тут накидалось уже донатов. Ну, Шлем Петрович опять э, со значительным отрывом э, на первом месте. Э, играю я в Days Gone, и что-то мне она начала прям нравиться. Прям как-то я стал погружаться в проблемы э, главного героя Дикона Сан-Джона. Вот. Э, начал проникаться атмосферой, не, ну я давно уже проникаюсь с атмосферой, но как-то я почувствовал, что хочу, чтобы эта игра продолжалась дольше, причем сюжетно, не хочу, знаете, в открытом мире просто так бродить, хочу, чтобы там сюжеты были какие-то, выполнять какие-то задания в этом мире, в котором ты свободный намад, ездящий на мотоцикле и отстреливающий плохих парней и, э- и фрикеров, там местное название зомбарей, вот, но чувствую, что вот скоро уже конец, что я подхожу к финалу, и что эта прекрасная история, этот интересный мир, в котором мне так понравилось находиться, утекает сквозь пальцы. все таки вот эти... Как после хорошей книжки, да, вот по какой-нибудь, когда дочитываешь, какой-нибудь там «Жареные зеленые помидоры», или когда Дюна, концовка, вот ты чувствуешь первую, когда Дюну читаешь, и там уже остается там, какие-нибудь там, 100 или 50 страниц. И такая вот вот эта космоопера. И ты понимаешь, что она движется к концу. И так становится грустно и печально хочется дальше продолжать э, жить в этом мире. Вот это все в продолжении моего старого доброго самого первого ролика э, ⁇ Игра против реальности ⁇ Ну вот, игра, она действительно интереснее реальности там больше событий, там как-то, понимаете, не то, что события, да, а весь мир просто интересный, ты живешь в интересной истории, в игре, видите, сюжет, я говорю, что я не хочу просто по миру бродить бесцельно в открытом мире, меня это не интересует, меня интересует вот это вот, проживание другой жизни, наполненной другими событиями, которые у меня нет. То есть я проживаю еще одну жизнь. Вы скажете, ну ты можешь устроить себе такую жизнь, купи мотоцикл, да, там, стань бандитом и все остальное. Нет, я не хочу этим быть. Я просто хочу проживать множество жизней. Мне нравится проживать множество других жизней. Вот театр мне, например, такого не дает, кинофильм я смотрю, мне просто нравится история, которую я рассказываю. Но я как-то себя не ассоциирую с этим. А вот литература, Хорошая, да, сюжетная. И, и горы редко, вот Far Cry, там, да, какой-то, например, и вот этот Days Gone позволяют мне проникнуться. Почти чуть-чуть меня зацепило в Mad Max'е то же самое. Хотя сами по себе мне миры не нравятся, как я уже говорил, мне вот зомби нахуй бы не нужны были, да, скукотища ебучая. Или в Безумном Максе вообще отвратительный мир, одни уроды, блядь, помойники, мерзавцы и подонки. Тем не менее, тем не менее само погружение, сам факт того, что ты проживаешь еще одну жизнь в пределах своей. Вот. И люди, которые говорят, что это просто и горки там нажимать, но это то же самое, что говорить, что книги и литература какая-нибудь хорошая, это просто буковки. Нет, это возможность прожить еще одну жизнь. Это невозможность даже не так эм, негативно, типа убежать от своей жизни. Нет, свою жизнь я и так проживу, понимаете? Она никуда не денется. Своя жизнь, она никуда не денется. Им времени полно, только без монтажных врезок. Приходится спать, какать, писить, кушать и иногда себя чем-то развлекать. И ты развлекаешь вот какой-то насыщенный, проживаешь за короткий промежуток вот геймплея игры какую-то еще одну жизнь. И мне это нравится, я одобряю. Да, кости у тебя потом даже не будет деревенского стримера с которым ты сможешь прожить эту историю снова как мы это ты чего про что не понял что у меня не будет деревенского стримера когда что когда я бандитом стану если я в смысле на, мо- на мотоцикле пойду. ты про это что ли да Нельзя прожить жизнь Хитмана, понимаете? Скорее всего, ты станешь Хитманом, и на первом же задании тебя угрохают какие И в Far Cry, да, у тебя не бесконечное количество жизни, и тебя сразу же угрохает. А тут ты всю целую историю. И вот да, это именно новые ощущения, новый экспириенс, который дарят только Егоры, новый вид искусства, который ни с чем нельзя сравнить. Нет, ты в фильме видишь, ну, фильмов от первого лица не бывает. Просто не бывает фильмов от первого лица, за исключением одного не очень интересного фильма э, Найт Шулера. Во всех остальных случаях нет скукать, ну, типа, больше и нету. Задавайте свои вопросы в бесплатном чате. Сегодня будем так вот вяло текуще разговаривать с чатом. повест никаких не подготовил. Я все три дня играл в игровые стримы. Вот, и хочу еще играть. я олег привет константин 50 рублей привет олег а можно подключить без проводов системный блок к ноутбуку используя ноутбук в качестве монитора используя ноутбук в качестве монитора и клавиатуры планируется использовать системный блок для игр и для работы в фотошопе монтажа видео лучший вариант с малым пингом ведь это идеально системник обновляешь и у тебя фактически игровой ноут Ну, конечно, инструменты для этого есть. Как тебе уже сказали, там всякие радмины и тимвьюеры. Но вот насчет игр, не знаю, какой специализированный инструмент надо искать. У плойки да, есть такой инструмент, когда ты внутри одной сети можешь, я могу играть на персональном компьютере, подключая даже джойстик к нему и на весь экран играть ремонт ну, э, play. То есть плойка стоит в каком-то другом зале, а ты играешь на компуктере. Вот. по идее, конечно, должны быть такие же решения и в обратную сторону. Но я не очень, не очень понимаю для чего. Ну, например, SteamLink, вот этим занимается SteamLink. Ты можешь ну, на Егоры запускать на компуктере, но играть на телевизоре с компуктера. Вот. Фактически он работает как вроде бы, как длинный. HDMI-кабель, но не совсем, потому что к Steam Link ты можешь подключить джопстик, ты можешь подключить клавиатуру и мышь. Вот. И возле телевизора сидеть с клавиатурой и мышью. И запускаться будет твои горы стимовские. Но я так этим и не пользуюсь. Во-первых, а, хотя у меня есть Steam Link, это во-первых. Во-вторых, использовать так ноутбук, Чтобы что, легче, по-моему, какой-нибудь купить вот сейчас э, современный, э, как это, GeForce Now э, ну, говорит, облачные игры, хранилище. Чем... Но ты, ты пытаешься сделать то же самое, что хотят сделать в промышленных масштабах GeForce, то есть запускать игры на своих облачных серверах, а точка доступа только выступает в качестве монитора и системы управления клавиатурой и мышь. Насколько это целесообразно, я просто не понимаю. Использовать ноутбук в качестве монитора и клавиатуры, это это какая-то дичь. Просто э, смотри, монитор сколько стоит? Я не знаю, ну сколько стоит монитор? Но он явно стоит, вот э, 17-дюймовый монитор, а какой у тебя ноутбук, что больше 17 дюймов? Хуй поверю. 17-дюймовый монитор ты даже не купишь сейчас. Ты тысяч за 5 купишь себе 21-дюймовый монитор, который будет больше, чем твой монитор ноутбука. Какой смысл играть на ноутбуке с ПК? Это абсолютно какая-то странная идея. Люди подключают к игровому ноутбуку, если у них есть игровой ноутбук, используют его в качестве стационарного, к нему подключают э, внешнюю мышку и клавиатуру или там э, bluetooth мышку и клавиатуру, и внешний монитор и таким образом играют. И это понятно, а ты делаешь шаг назад. У тебя мощный компьютер, который позволяет запустить Егору э, в хорошем разрешении на большом экране, но ты запускаешь его на ноутбуке. Чтобы что? Чтобы что ты делаешь так? Зачем? Я не представляю, какой в этом смысл. Планирую использовать системный блок для игры и для работы в фотошопе. Для... Я говорю, для... зачем ноутбук? Накопи денег 5000 и купи монитор. Клавиатура ноутбука неудобная. Мышь подключать, все равно тебе придется покупать мышь. То есть в самом ноутбуке нет мыши. У тебя остается только клавиатура и монитор. Монитор ноутбука маленький и неудобный. И клавиатура неудобная, которую можно залить в пылу игры. И еще клавиатура будет греться. Люблю, что Костя проживает за меня жизнь кадавра, а я это смотрю и за него проживаю жизнь колдовщика. Будешь играть в Суперпанк 2077? Ну, наверное, да. Он же продублирован на русский язык. Если продублирован, то что, нет? Константин, скажешь, пожалуйста, как тебе фильм Бойфренд из будущего»? Нет, не скажу. Это все в кинобреде. Киношные вопросы в кинобред. Может, ему некуда моник ставить, а ноутбук есть куда ставить. да? То есть, есть у него системный блок и есть ноутбук. Это дико тупо, не может быть такого. Это просто я не, не представляю, как сложные условия, при которых можно так делать. Игры не основное для меня. Для меня важнее фотошоп и монтаж видео, чем игры. Удобно валяться на кровати и монтажить видео, фотошопить, а после в кресле посидеть. С системным блоком так не прокатит. Ну, У тебя очень специфичные требования. Очень специфичные требования. Я их просто не понимаю, не приемлю, но, блин, я не знаю, это очень странно. Ты сейчас спрашиваешь, слушай, а как мне, вот у меня есть в Мазерате Дукатику колд, как мне поставить в него движок от э, Жигулей шестерки? Я говорю, друг, я никогда такого не видел, я видел сто раз, как мимикрируют какие-нибудь мощные тачки под Жигули или под Запорожцы, или под еще какое-то дрочево. Туда внутрь вставляют 8-литровые там какие-то двигатели, чтобы, блядь, всех со старта на светофоре наебывать, накалывать, на стритсракерстве удивлять телочек своей стрёмной тачкой снаружи и охуительной тачкой внутри по своему железу. Но я никогда не видел, никогда и нигде не видел, чтобы кто-то в здравом уме вытаскивал работающий двигатель из Мазерати Дукати Куколд и ставил туда двигатель из шестерки, чтобы что. И ты единственный и первый, кто вот это озвучивает. И это абсолютно странная идея. Вот. Ты описываешь, да, что нужно важнее фотошоп и монтаж видео. Все, кто занимаются фотошопом и монтажом видео, стремятся к большим мониторам. Они стремятся видеть больше, потому что монтажить удобно на большом, резать удобно на большом. Передвигать по кадрам удобно на большом. Видеть превью удобно на большом. Таймлайн больше влазить на большом мониторе. Видно больше на большом мониторе. Фотографии видно лучше на большом мониторе. Э, Цвета передачи и смотрится у больших мониторов лучше, чем у любого ноутбука. Ни один ноутбук с этим не сравнится. Кроме разве что какие-нибудь Apple. Если мы говорим об Apple, то ты не тот, но ну, человек, имеющий технику Apple, не будет жопить 5000 на монитор если у тебя есть MacBook или еще что-то в этом роде. То есть только Apple может еще посоревноваться в качестве монитора с стационарным. Вот и все. Поэтому когда ты говоришь, что ты монтажишь с ноутбука и занимаешься фотошопом с ноутбука, вот у меня есть ноутбук, а я занимаюсь фотошопом с компьютера. Я люблю лежать, я люблю лениться, но фотография, она для того и фотография, чтобы на большом мониторе, Могу посоветовать тебе с телефона это делать. Еще удобнее будет. Ты прикинь, ноутбук-то нагревается, поэтому могу рекомендовать монтажить с телефона и заниматься фотошопом с телефона. Благо сейчас же изобрели фотошоп для телефонов, поэтому смело можешь фотошопить с телефона. Результат-то будет так же. Просто важнее валяться на кровати, чем наращивать геморрой на стуле. Мне не жалко денег на монитор, просто неудобно, он не мобильный. А ноутбук не для работы. Ноутбук, он не для того, чтобы лежать. Ноутбук ⁇ это мобильный компромисс. Люди берут ноутбук, чтобы вынуждены где-то передвигаться. И обработать парочку фотографий в пути, в поезде, в самолете, у бабушки, у дедушки, еще где-то. Вот для чего берется ноутбук. Но как только есть возможность на с большом мощном стационарном компе с большим монитором что-то монтажить или фотошопить, они с удовольствием бегут обратно к стационарному компу. Ты единственный, кто собирается использовать мобильное устройство, лежа на диване. Я тебе еще раз тогда рекомендую. Есть еще более мобильное устройство под названием смартфон. Оно еще хуже по качеству фотошопа, еще хуже по удобству монтажа, но еще мобильнее. Ты прикинь, ты можешь лежать и даже нагревать тебе пах ничего не будет. Еще лучше. По-моему, я тебе прекрасный дал совет. Как он тебе не подходит, я не понимаю. На читалке с ЕИНК монтаж. да. Черно-белая читалка синь. Без подсветки. У меня есть такая. Кинту третьего поколения, блядь. Там даже подсветки нет. Хз, если он фотограф, то покупай бэк моник с USB, подключай Моник к ноуту э, и photoshop Ты не понял, Илья Агарков. Ты даже ты вот пришел и даже не понял вопрос. Понимаешь, у тебя, вот ты сейчас, твой совет, он совет с точки зрения логики. Смотри, ты что, говорит, покупай Бэнк Монитор и подключай к монику, Но он не хочет на ноуте работать. Он хочет, у него есть стационарный комп. Но он не хочет на нем работать, а хочет лежать на диване с ноутбуком. Он не хочет покупать монитор к мощному стационарному компу, потому что хочет монтажить на 15-дюймовом мониторчике ноутбука и фотошопить на нем же, потому что удобнее монтажить на 15-17-дюймовом вот таком маленьком мониторчике ноутбука с его цветопередачей, чем вставать и сидеть за стулом, за стационарным компом. Он собирается это делать в пределах одного помещения. Не покупать монитор, потому что монитор в кроватку не возьмешь. Понимаешь? Он хочет в кроватке лежать, а монитор, купленный, в кроватку не возьмешь. Не нужно к ноутбуку ничего подключать. Он хочет маленький ноутбук, потому что он легкий. А стационарный комп есть, и он спрашивает, как использовать ноутбук в качестве удаленного монитора и клавы. С самого начала вопрос был такой, как использовать ноутбук в качестве удаленного монитора и клавы. Ты не обижайся, Олег, но ну, просто я не понимаю, я в упор не хочу понимать этого. Я Remote Play плоечный не использую на компе, ну то есть у меня там стоял же, да, я все равно перенес сюда, потому что с Remote Play, с моей гигабитной сеткой, я все равно видел как не та цветопередача, чем напрямую плойка к монитору, и это не аудиофильство было, я даже не монтажил. Ничем не занимался, я просто видела, что картинка не та переходит. Я хотел четкую картинку, где от плойки к монитору напрямую. Да, все так, я постоянно перемещаюсь. Кровать, кресло, стол. Кадавр все правильно понял. Странно, что мой запрос странный. Пусть купит беспроводную клавую и мышку и монтажит на большом телеке на кровати. Не, он перемещается, то есть ему не только на кровати нужно. Ему нужны и на диване, и в кухне, и еще где-то. Ему нужно перемещаться со всем этим набором клавиатуры, э, телевизора и еще чего-то. Только токамак только мак. Так он хочет играть, а, друже, он играть хочет? Еще. Еще. Он хочет на мощном компе стационарном запускать игру, а играть на ноутбуке со стационарного компа, лёжа на диване, на маленьком мониторе. Всекаешь? А ты маг. Куда маг-то? Где здесь в этой цепи маг? Кадавр слыхал, что игру, игру Project Winter сыграл бы с подписотой Project Winter? что то знакомое. Я, по-моему, играл же. А, Нет. С холод, холод, я играл какую-то, блядь, прикольная было. Может ему стать военкомандующим с такими стратегиями. Первый шаг для вступления в клуб-центр. У меня есть хороший комп, хочу монтажить на ноуте в кровати. Бля, ну на мои полномочия все. Аха, просто это будет дешевле, Мака. Олег, Продавай системник, покупай MacBook просто про и Photoshop. А играть как? Он же играть хочет еще. Не, ну может есть в варике играть и монтажить тысяч за 300 с более-менее нормальным экраном. Хуже, чем у Мака? А, ты имеешь совсем игровой ноутбук. Но большое ли это удовольствие, лежа на кровати, положить на себя вот эту кипящую лаву и запускать на ней Cruises? Типа топовый да-да-да, ноуты весом 10 кг, который. как этот, бля... Видел я обзор, да, у Вилсы, на этот, на то какой-то там, игровой, у которого, если мне память не изменяет, два блока питания, да? И, по-моему, еще его обзор делал этот, самый дорогой ноутбук, его еще делал Руслан Усачев. Напомните мне, там, по-моему, было два блока питания, вот таких огроменных, блядь, два блока питания. Не помню, почему два-то было их. В чем столь-то было? Ну, питание, или один на ноутбук, а другой на видюху? Какой смысл был там? Но на Mac можно транслировать картинку со стационарного компа, типа Local Streaming, Steam эту шу- штуку... Под... Вот, играть можно, да, будет? Игровой ноут будет существенно дороже, чем системник. Вон, Дунич пишет, что можно на Mac транслировать точно. На толкан также не потащишь, яйца сварятся, если на себя положить. Макс Матаев пишет: Олег просто охуел, но настойчивый. Это не к тебе, друже. Это вот нам Олег вопрошает свой. Короче, я и на X есть и на хуй и на рыбку скушать. Не выйдет. Ну вот, а хотелось бы, а хотелось бы. Ну, по идее, вопрос был простой: бы нужен ремонт плей, но с быстрым откликом. То есть, по сути дела, можно на стационарном компе поставить TeamViewer да, и с ноутбука в TeamViewer в принципе работать просто на удаленном рабочем столе. Но, естественно, ни о какой игре тут речь не идет, а ему нужно запускать игру с минимальным э, это, откликом. У моего знакомого такой Asus Note, просто параша страшная. Он его юзает как стационарный комп, потому что куда-то с ним ездить это сущий ад. Там же еще рюкзак да, в комплекте идет, рюкзак, сам ноутбук, там что-то блоки питания, я и болтулюсь. Игровой ноут будет существенно дороже, чем системник. Да мы поняли. Мы не знаем, что тебе посоветовать. Мы тут все в глубоком ахуе от ваших запросов, Олежа. Если честно. Ну как в ахуе? В смысле, ты можешь, конечно, любые запросы иметь. Просто, просто найти ответ на ваш вопрос будет сложновато. Я так думаю, мне это кажется. Шулем Петрович, 5 тысяч рублей. Пока я работал, много пропустил. Да, ну, как обычно, пиздеж и игровые. Но для игры с минимальным лагом нужен очень хороший роутер. И тогда лаг будет меньше 10 секунд. И проблема решена. Короче, Играть в TeamViewer ты имеешь в виду или как? Или про что ты, Дунич, говоришь? Поставил стол около дивана. Прихуярил Моник к Кронштейну. Зафиксировал его над диваном. Подрубил Блюпуп клаву и мышь. Сначала карантина э, с дивана не вставал. Но он хочет еще перемещаться, ему не просто нужно с дивана, он хочет из дивана, из кровати, из кухни. Понимаешь? То есть ему нужно не разовое решение: вот конкретно сейчас я не хочу сидеть на неудобном стуле. Ему нужно в принципе решение. Может, он еще хочет, чем черт не шутит, выйти куда-нибудь и оттуда, из Старбакса, поиграть на своем стационарном компе. По интернету устроить себе GeForce Now, вот этот вот GFM.ru, который, как это, Google Стадия себе устроит, самоличная, домашняя Google Стадия. Настоящие игровые ноуты совсем говном занимают столько места, что оно типа кинь системник в багажник, блядь. Ну это да, да, да. Там даже с телефона можно играть, если гейпад подключить. Хм, 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 Однозначно нужно кастомное кресло-кровать для стационарного компа с клавой-мышью и моником по рукам, установленным по схеме кресла Стивена Хокки. Да-да-да, я тоже об этом подумал. Знаете, когда ты вот показываешь эти игровые супер-кресла, где вот так вот три монитора, и ты вообще лёжма, руки-ноги, у тебя вот тут, тут клава, да, с этой руки, а здесь мышь, и ты вот так вот лежишь и смотришь на три. Блин, как у меня тут отцепить жопу-то мою. О, вот так хуяк такой, да, блядь, тримоника. и у тебя еще вращается вот эта залупа, да, такая вокруг тебя, все, космос, блядь, огоньки горят, и ты еще, значит, встроил джойстик, чтобы, этот, э, ездить на этом кресле, такой, поехали в кухню, такой, и поехал, и тогда у тебя вся вот эта, а в этот же стол прям, и стационарный комп вделан в него, внутри, внутрь, вделан, Вот, осталось только, знаете, и там еще э, и БП поставить какой-нибудь такой минут на 10, чтобы можно было, знаете, вот ты в комнате сидишь, такой провод только подключил к нему, электричеству, да, играешь, тебе нужно на кухню переместиться, ты так провод выключил, и 10 минут у тебя есть, не выключается, все, и ты едешь только до кухни, ну ты тогда в клуб, я думаю, даже тонно вступишь очень быстро, в клуб тонно, не в клуб центр, и будешь как Владимир Харконен, или даже, знаете, как великий... Не-хачуха. Боюсь, я будет так рот открывать, так машина так... Варенье. Великий не ха Бля, сразу представляю мерзкого вонючего а, задрота с, плот, с плотными подмыхами на этом. Да-да-да. Можно же не мыться. А нахуй, кому ты нужен, блядь? Заказываешь пиццу чисто, да, не уходит, чтобы запаха не было. Ты через 10 минут забираешь такой, да? И все, и у тебя прямо, короче, опрелости между ляшками и яйцами просто. Ау, я же глаза заслезились. От этого только представляю, у меня глаза заслезились. Прикиньте, и все, яйца прилипли. Прям вообще прилипли, короче. Машонка к ляшке. И только раз в две недели он так, так берет, тогда если так. Я за Представьте себе, вы не видите это, да? Вот он внизу, короче, мошонку отлепляет от ляжки. Исов от второй ляжки. Отлепил. Огонь, а не Жизнь. Вспомнил мультик «Валли», где центнеры в воздухе жили, ни у кого кресел, с кресел не вставали. да 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 Охуительно. Так, ну все. С подачей кремов под пролежни. Нормальный же стрим был. Ну. Ну, а вообще, да, если будет сетчатая, то можно там, знаете, потоки воздуха подавать какие-нибудь. И вибрировать, чтобы пролежней не было так вот. Такая мелкая-мелкая вибрация, вот эта сеточка такая, она лежит как в гамаке. И она чуть-чуть так двигается, и этого достаточно, чтобы кровь ходила, и все. И продувается воздухом, потоками. А воздух даже еще, знаете, там сзади такие стоят эти воздуховоды, а они даже с серебром и с какими-то такими специальными порошками очищающими. Может, он даже чище, чем вы будет, ёба-боба. И чтоб пердежь фильтровало еще, да. Идеально, идеально. Кстати, о карантине. В КЗ только до 11 мая продлились, разрешили гулять во дворе. В КЗ? В Казахстане? Ой, или где? Или что это? КЗ? Казань. только до 11 мая продлились, еще разрешили гулять. Я не помню, у нас же не было еще обращения Владимира Владимировича по поводу продление каникулы и всего остального. А что значит продлили, да, они... а как разрешили гулять во дворе? Ничего не понятно. Плюс автоматическую чесалку спины. Ну да, это тоже самое главное, конечно, автоматическая чесалка спины. Фильтрующий бздеж. Что Кадалар делать на этом стриме, а не в Кремниевой долине? Да, давно жили бы в 2019 году. Это да, наш надо воплощать. Что-то я хотел сказать. А, эм, ну ладно, это к этой теме мы еще вернемся. Эрик Ламела, 50 рублей. Так чисто для интереса, сможешь придумать еще более драматичный финал для DAYS Gone? Ну, по сравнению с тем, что ты уже придумал вчера. Привет, кстати. Это вопрос, видимо, на до- игровой. А- Проблема в том, что вот как а- с версиями в что, где, когда. Вот мы сегодня смотрели в верс- что, где, когда позапрошлую игру, где друзья был с женой, досматривали. А- мы ответили на пару вопросов, но не ответили на них. Вот там был вопрос про дома, ну, избы. Я на него сразу ответил. Но проблема в том, что иногда вопросы звучат так, что ты не рассматриваешь это как вариант. То есть, смотри, я могу не рассматривать как это как вариант, потому что кажется слишком легко. Вот. И потом еще был правильный ответ про коров и сварку. Я как старый сварщик сразу же правильно ответил. Про сварку... Но мы логично подумали с женой, а там типа действие происходило. В общем, что-то происходило с коровами в 1977 году. Одна компания предложила значит, надеть, я вам упрощаю вопрос, предложила надеть темные очки на коров. В общем, что происходило и для чего, и чтобы что это все было сделано. Ну и я как сразу предположил, если кто-то захотел надеть на коров очки, значит это отчет сохранить, явно не от солнца, потому что солнце всегда было. И я предположил, что от сварки, но... Я сразу сказал ты говорю, от сварки, но мы с женой, потому что играем, типа, как совместно командой, да, приходим, мы пришли к выводу, что, типа, не может быть, потому что был 1977 год, сварка уже сто лет как существует, блять, к семьдесят году, Схуяли до этого никогда сварка не нужна была, и почему коровы стали слепнуть от сварки, почему они на сварку смотрят? В чем прикол? И оказался-то правильный ответ, потому что коровы смотрели на сварку газопровода. Вот газопровод проходил, и они, блядь, от этого слепли. Но придумать такой, вот, то есть выбрать из этих, из всех вариантов, что вот этот тупой ответ правильный, довольно сложно. Так вот, так же с Дейсгоном и любыми фильмами. Uh, у меня есть всегда концовка. Один из вариантов. Вопрос про коров очень жесткий был. Ну, я говорю, я про сварку я сразу сказал, придумал ответ. Мы просто его не... Если бы мы сидели за столом, и я был бы капитаном или жена, никто бы из нас этот ответ не выбрал. Мы бы его знали, и было бы обидно, потому что они-то его вообще не подумали про сварку. А я сразу подумал. Ну вот, и также с фильмами. Я могу просто накидать вариантов, и какой-то из них окажется верным. Но выбрать один из них, то есть предугадать, я не могу. Понимаете? Я не предсказатель, потому что нельзя спрогнозировать грубо говоря, тупость сценаристов, ну или ум, наоборот, сценаристов. То есть ты будешь думать, что так или так, может быть, это нереальность. Да? Я еще говорил, что фильмы по реальным событиям я предсказывать не могу, потому что реальные события, но это реальные события. Они всегда самые отбитые. А то, что придумали люди всегда предсказать можно. Поэтому я могу накидать варианты до изгонов, но это просто не сейчас же сидеть, сейчас же не игровой стрим. Я бы мог придумать варианты концовок, но и какой-то из них э, выстрелит. Только я не могу сказать, э, что именно этот поставить на него ставку я бы не стал, ни на один из них. В финале так вообще вопрос спло, что имел в виду тот петух под этими словами. Да, э, мне, например, понравился вот этот про анонимность, да, вопрос хороший, но и память полностью подходила. Когда говорил, что э, является лупой, типа у, увеличивает в глазах наблюдателей и добро, и зло. То есть если вот под этим чем-то посмотреть на добро, оно кажется больше, и с этим чем-то посмотреть на зло, оно кажется злее. Вот, память тоже абсолютно подходит, блядь, то есть их ответ, он абсолютно подходит, но был ответ анонимность, просто любой другой афористичный ответ, и они там сказали, что там какой-то Ашот Мерзанян сказал, ну а хуй ты поспоришь с Ашотом Мерзаняном, там же вопрос был не как правильно ответить, а как придумал Ашот Мерзанян. Обидно про ять, которая не ответила в суперблице женщина, да? Тоже. Она сказала, что нету этого твердого знака в бесах и лесах, а был ять. Так ее-то ответ тоже был правильный, потому что прямо там в изображении твердого знака тоже не было. Его убрали. Оба убрали, и твердый знак убрали, и ядь. она сказала, ну, другой вариант, который просто тоже подходит, понимаете? Ну, это как будто бы вас спросили, например, знаете почему вода не льется? И правильный ответ, потому что она испарилась. А вы бы ответили, потому что она замерзла. Понимаете, ваш ответ тоже абсолютно физически правильный. То есть человек задает вопрос, почему вода не льется, подразумевая, подразумевая что она испарилась. Но когда вы отвечаете, вода не льется, потому что замерзла, ваш ответ абсолютно верен. Понимаете? Понимаете? Он тоже верен, и также вот с Бесом и лесом было. Он тоже верен, потому что да, и твердый знак ушел из Беса и леса, но ушли еще и ядь. Про рекламу макарон, а я еще не помню про рекламу макарон. Какая концовка, по-твоему, в Days Gone, а то пропустил вчера игровой, сравнить с реальностью, с реальным было бы интересно. Нет, я придумал, просто говорю, было бы забавно, но Светлане, например, мой э, вариант не понравился. Было бы забавно, если бы они изобрели лекарства, как лекарства, излечивающие зомби, именно излечивающие зомби. Это было бы забавно с точки зрения э, гуманизма, потому что мы всю игру убивали, ну, понятно, мерзавцев, но мы еще убивали зомби ну вот, и мы убивали пачками, блядь, геноцидными масштабами. И если бы они изобрели именно лекарство, не вирус, который бы победил там, или какое-то оружие, а именно лекарство, то было бы забавно, знаете, блядь, мы столько людей перебили. И осознать, что вы столько людей перебили зазря, что нужно было просто посидеть на жопе ровно и подождать, когда изобретут лекарства. И ну я еще предположил, что этим занимаются нера, который, э, которых выдают вроде в качестве врагов. Вот, которые там забаррикадировались. Они забаррикадировались именно специально, чтобы им не мешали, чтобы как можно быстрее придумать лекарства. И в конечном итоге там какая-нибудь битва, они добираются до Нера, и Нера говорит, блядь, мы изобрели лекарство. Все, теперь каждого, вот любого из этих больных можно излечить. Ну, тех, кого вы не успели угробить, блядь. А вас мы не звали, потому что вы балаган, блядь, наводите, а мы ученые. Поэтому нам надо было сосредоточиться именно на поиске лекарства. Анна, 50 рублей. Как писать простынки? Как писать простынки? Как писать простынки?
1: Вы знаете, очень часто залетные казачки, приходя на стрим, задают вопросы о правилах поведения на стриме. Что можно, что нельзя, где грани дозволенного? Ответ. Возможно, удивит кого-то, возможно, расстроит. Правда заключается в том, что тебя забанят. За что? Я не знаю. Возможно, ни за что, возможно, за что-нибудь, но тебя забанят. Написал в чат капслоком ⁇ бан ⁇ Решил как-то умно потроллить мудреца? А я я умный и хитрый. Я свой троллинг круто завуалирую. Мамку свою в бане будешь троллить. Написал кадавр с маленькой буквы? Бан. Слишком много смайликов? Бан. Но, Но за что? БАН. Создал новый аккаунт, чтобы спросить, за что меня забанили? Опять БАН. А мудрец пока там бомбит, короче, я тут в чатике его патрулирую, авось он и не заметит. А для этого, малыш, в чате есть модераторы. Ты знаешь, что за люди у кадавра в модераторах? Знаешь такого зверя Цербер? Такое чудовище, которое стоит на страже ворот в ад. Порождение тифоны и Ехидны. Так вот, это чудовище по сравнению с модераторами Кадавра, котенок новорожденный слепошарый. Тебя забанят, даже если модератору покажется, что ты на экран как-то не так посмотрел. Понятно? Однажды я был свидетелем того, как одного человека, модераторы, четыре разных модератора, разбанивали четыре раза, потому что каждый из них хотел забанить его лично. Понятно, что это за люди теперь? Почему мудрец уже 3 минуты не читает мой донат? БАН! Почему счетчик настроения на паузу не поставили? БАН! Почему стрим так долго не начинается? БАН! Я однажды видел, как мудрец забанил случайного человека из чата, просто чтобы продемонстрировать, что такое не повезло. Ко-ко-ко, но... Где же справедливость? Здесь нет справедливости, и ты должен до мозга костей понимать, что ты тут нахуй никому не нужен. Я поставлю дизлайк, я поставлю дизлайки на всех видосах мудреца. Все болт клали на твои дизлайки. Десятки забаненных нытиков сидят в бане и ставят по полсотни дизов еще до того, как подкаст начался. Блин, да... До плесени под ободком унитаза, мудрецу, больше дела, чем до твоих дизлайков. Наглость и хамство. Ты так растеряешь всех своих донатеров и будешь сидеть нищий. Мальчик, иди пугай ежа голой жопой. Этому каналу, сука, 7 лет. И многолетняя практика показала, что никого уникального, никого единственного, на ком держится канал, помимо самого мудреца, не существует и быть не может. Незаменимых людей нет, кроме мудреца. Вот я хотел задонатить 100 рублей, а теперь не буду донатить тебе 100 рублей. Соточку свою обоссанную в трубочку сверни и запихай себе в ванус. Ты так распугаешь всех топовых донатеров. Топовые донатеры, опять же, как показала многолетняя практика, не пишут хуеты и вообще редко пишут в чат. Им просто по кайфу поддерживать хорошее настроение стрима. Хуету в чат. Пишут те, кто за 30 рублей в донатах пытается в жопу без вазелина забраться. Твоя критика тут нахуй никому не нужна. Твое остроумие тут нахуй никто не оценит. И твои подстебы тут нахуй никому не впились. Я знаю, как стримы нужно вести мудрецу. Нужно, чтобы счетчик настроения все время в плюс шел и увеличивался. И стримить нужно с трех камер сразу. А еще, если все скинутся одновременно по 10 рублей, то будет вообще. Бабку свою иди учи щи варить эксперт хуев. Бабку свою учащи варить, эксперт хуев. Любой твой вопрос, который хотя бы в теории может предполагать какой-то совет, какую-то критику или какое-то пожелание, как и что мудрецу делать, это гарантированный бан. Если ты ожидаешь какой-то Демократии, объективности, справедливости и беспристрастности, ты вообще не в тот район зашел карапуз. Если тебе что-то не нравится, иди и плачь в маминой сиси, потому что здесь, твое мнение, не стоит вообще ничего. Тут тебе никто ничего не должен и никто ничего не обязан. Если после этого монолога вы не поняли, что здесь происходит и куда вы попали. Мне вас искренне жаль. Я вас прекрасно понимаю, вы сейчас сидите, наверное, с незакрытым своим гештальтом, с вопросами. Что? Как? Почему? По каким правилам работает этот мир? Я вам помогу. Стримы мудреца — это его вселенная, которую он создал, и он в ней — Бог, и модераторы, карающие апостолы его. И если вы думаете, что он — доброе божество, вы пиздец, как сильно ошибаетесь. Но, но, не все так плохо. Если вы адекватный человек, который каждое свое слово пропускает через три сита — сито правды, сито доброты, сито хуита, добро пожаловать в наш бесплатный уютный чат. Вероятность быть забаненным просто так, ни за что. Крайне мала. Приятного просмотра.
0: <смех> Вы же понимаете, что я хотел другую вставку
1: поставить, но у меня не получилось. У меня не получилось. от 300 рублей плюс. К сожалению, пиарить ссылку на ваш твиттер за 30 рублей никто не будет, извините. Если же денег нет и вы держитесь, добро пожаловать в наш бесплатный уютный чат.
0: Нет, ну это же был ответ на вопрос, как простыню кидать, Анна же спросила за 50 рублей. Эрик, 3 евро. С покрытием комиссии. <смех> это текст написан с покрытием комиссии, хотя нифига не с покрытием комиссии. <смех> Кратко. Боюсь предложить любовнице очень специфичную вещь в сексе. Нервничаю даже не из-за отказа, а что подумает, что я ублюдок ненормальный. Не, ну это совсем нездоровые отношения, если ты боишься, что она что-то там подумает. Понимаешь? То есть э, норма – это ты сказал, и она отказалась. То есть вот, ну типа, а давай при свете, да? Ну или там что-нибудь, типа, а давай не под одеялом, не в миссионерской позе, при свете. Вот, но вопиющее извращение, конечно. Но ты не должен бояться это предложить. Главное, она может отказаться же, понимаешь? Но если ты боишься просто это озвучить, потому что она якобы подумает, что ты изврач ненормальный, то вы очень мало общаетесь, вы очень мало друг друга знаете. Вот, потому что она должна знать уже, насколько ты э, больной ублюдок, и ее ничего не должно удивить. Она просто должна быть готова к тому, чтобы сказать нет. То есть она, ой, сейчас она опять, блядь, будет говорить какую-то хуйту. Стрим упал, чё? Куда упал стрим? что ты брешешь? Ну, брегуешь, ну? Что ты брегуешь? Ничего не упал. Вот. Как же...
1: Это Там, друже, что-то про гумбу говорил.
0: А это, походу, у букашки такой юмор специфичный. Это она типа шутит, что я вставки вставил, и после этого все сломалось. Это шутеечка была. Как же охренел тот, кто спросил о том, э, как оформлять простыню? Блядь, у меня опять место на диске кончилось. Как же я заебался, блядь, место на диске кончилось. Заканчивается свободное место на диске. Блядь, ну как, ну куда, что, вот ну что делать-то, блядь, что делать-то? Как, блядь, Что? Что делать-то, блядь? В очку, блядь, удалим папку кино. Удалить полностью ее содержимое. Да. На всю комнату в 5.1 чуть не обосрался. Я бы как, Христофор Банифатич. Так, запись идет еще? Да, даже не прервалась. Хорошо. Хоть заранее сообщил. Ты больше будешь... обновления пришли, потому что раньше так не было. Раньше ебаши все. Ебаш. Так, я смотрю, что-то некоторые с отставанием получают, да. Видимо, я выставил же небольшое отставание в с в Ютубе. Видимо, срабатывает, потому что некоторые только сейчас услышали гумбу. Гумба, 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 гумба. Самое сердце м- мудреца файл кино удаляется. Надо все-таки брать этот как его. Надо где-то 20 тысяч раз и купить себе этот SSD двухтерабайтный. Мой сосед Нарк, на которого я вызывала полицию за шум, оказался тиктокером. Я думала, что же они там ремонтируют, вечно стуча. А он молотком буквально по полу стучал в тиктоке. Охуенно, блядь, молот. И что, он часто это повторял? Мне вчера в Рунгеле пересмотрел. Понятно, все с тобой. Так, что, освободилось место наконец? Как? Я покупал столько терабайт, и у меня опять что, не хватает места. Как? Как такое происходит? Это корзину на ПК чистишь, может, по этому месту? Чищу, чищу, она чистая. Я думаю, что у меня такая задержка? Ахаха, ёбобо, что? Ладно. Короче, не бойся любовнице предложить специфичную вещь. В любом случае она имеет право отказаться. Вот. Если ты уже с ней любовница, любовник, то просто будешь с ней, ну, типа... Ну, вы уже тыкаете друг друга письками, ептать. Ты не олень, ты лос лес. А, а Зачем он по поводу стучал в ТикТоке? Какой ролик-то был? что он рассказывал-то? Кабриолетовый дылдон. 123 рубля. Кабриолетовый дылдон. С покрытием комиссии. Тоже придумал хитрый план. Взять iPad Pro с клавиатурой. Подключаться к макбуку для работы, ибо макбук горячий, вне стола оказывается с радиатором в руках. Костя, у тебя же вроде есть iPad, не пробовал удаленный рабочий стол Parallels или тому подобное. Так, у меня не Mac-система, у меня Windows. А что можно с Windows на iPad? А зачем? И моя работа, ребята, если вы не в курсе, это читать новости. Я их могу не со стационарного компа читать, а прямо с планшета без удаленного доступа. Вы не поверите, планшет тянет все новостные ресурсы, все текстовые сайты и даже YouTube тянет. Я вам честно говорю. Это во-первых. А во-вторых, остальная часть работы это стриминг. Я не могу пойти с планшетом куда-то там, потому что камера здесь. Вот, и стрим идет здесь. Поэтому я вынужден во время своей основной работы находиться за столом. Я не понимаю, зачем мне нужно подключать iPad к компьютеру, чтобы что? У меня другой работы, кроме стриминга, нет. Тоха. Есть одна тянь.
1: Вот опять есть один кун, есть одна тян. Значит, постоянная рубрика «Проблемы синглтонов» и «Женщин противоположного пола».
0: Которая постоянно меня морозит. Она ведет себя очень холодно ко мне, но при этом говорит, что не против прожаться. Но не прожимается. Я Валдоний, ты Валдоний. Следующий вопрос. Не, ну правда. Правда, Балдоний, потому что она, видимо, тебя держит, как запасной аэродром, говорит, готова прожаться, да, то есть прямо жмет на самое нормальное, там, ты мой самый лучший друг, вот, если все вдруг в еборе в мире умрут, то, может быть, я тебе э, из жалости дам, ну, как обычно держат, да? а тут прямо прямым текстом, говорит, как бы холодно к тебе относится, да, вот, я бы тебя прожать, да, ты прожмешь, прожмешь обязательно, со дня на день, не завтра, так вчера. Вот. А ты покупаешься. валдони или ты? Yes, of course. Yes, of course, сказала бы моя учительница по английскому языку. Ломал вещи на камеру. Он стучал по полу, но стучал по полу явно больше, чем количество его тиктоков. А еще он орет в окно, как больной периодически в окно, прям будто режут. Ну тиктокер же, ептать. Тиктокер это же диагноз, это же не обязательно все для ТикТока делается. Ты, ты просто диагноз. Вот, ты тиктокер, и все. Ты помимо того, что снимаешь ТикТок, ты просто, ну, как бы, тиктокер. Это все равно, что, знаете, нам сказать, там вот программисты, да, что они только в программировании нет, они, как бы, и в жизни тоже программисты. Когда, ты настроил другой рабочий стол для стримов? Нет, потому что, ну, я это буду настраивать, когда мне это нужно будет в стримах, а мне не нужно это пока. Иван, Вася, Игорь, Олег, а что за финал ты придумал для DSGON? Можешь в двух словах пересказать? Я же пересказал, да не финал, я говорю просто некоторые сюжетные ходы. Чтобы подумать, чем можно закончить, это можно, ну, типа, ну, посидеть специально подумать, да, чем закончить. А так... Ну, блин, сходу же, знаете, я же об этом не думал. Я, мне нравится наслаждаться, хоть меня и не удивляет это все, но наслаждаться мне нравится. Я просто к тому, что... Э, ну, очевидно, будет забор на вторую часть, да? да? Поскольку мы уже знаем, что вторая часть будет. Но даже если бы ее не было, то выпускать эксклюзивную игру для Sony PlayStation э, без расчета на вторую часть, ну, это тупо, да? Поэтому очевидно, что... Конечно, никакой победы не последует. Вот. Но с другой стороны, вторая часть в таком обширном сеттинге, она может быть просто в другом месте. Ну, абсолютно другие герои и все остальное. Но не забываем, да, то есть, всегда нужно иметь в виду бэкграунд. Days Gone делала не просто студия, а в ней участвовали в создании игры байкеры. Вот. То есть, ну, в качестве консультантов, в качестве сами создателей, люди из этой тусовки. Поэтому предположить, что будут просто какие-то другие герои, ну, навряд ли. Но это тупо. То есть, надо продолжать эту тему с байкерами, потому что э, сама по себе тема зомби-заезжена, э, вся, ну, всяких ментов и прочих э, цивилов мы уже видели в сериале «Ходячие мертвецы». Поэтому мы будем продолжать тему про байкеров. Соответственно, Если мы продолжаем тему про байкеров, навряд ли заводить каких-то новых других героев. Значит, продолжать нам нужно с этим же главным героем. Но это я так вот просто сейчас накидываю. Я могу быть неправ. Но то есть я действую по простой вот логике. То есть, есть древо вариантов, и я самый э, великовероятный. Но я могу ошибиться на самом первом шаге. И в следующих шагах будет неправильно, если я изначально неправильно предположил. Я предположу, что сен Джон останется в живых. Вот. И все. И продолжит свое тупешествие, да? Навряд ли, хотя в играх сейчас можно делать все, что угодно, но опять мы смотрим э, вероятно, с вероятности э, исхода. Э, навряд ли он будет помогать своей жене, да? То есть она уже что-то чувствует с собой свою вину, и э, мы в конце игры закончим арку с женой. Как можно закончить с арку с женой, с которой мы уже даже вернули свои теплые отношения и даже переспали? Ну, естественно, угрохать надо жену каким-то образом. да? Либо ее опять куда-то перевести я не знаю, под ружьями, чтобы ее перевезли в какую-то базу, чтобы она продолжила работать над лекарством. Естественно, лекарство никакое изобретено не будет. Потому что... Но тянуть не- нечего, если лекарство изобретено. Нам нужно выполнять задание. Это же игра, сеттинг-то игры. Если, за... если лекарство готово, как это, например, в конце первой части фильма «Я легенда», у которого не было продолжения, да, то чем нам заниматься-то, собственно? Нам тогда превращается в боевик, где нужно просто как-то это лекарство отстоять. А мы не можем отстаивать это лекарство. Поэтому его не должно быть готово, потому что мы в игре должны заниматься заданиями, типа находить ингредиенты. А какие могут быть, если мы смотрим с точки зрения «дела важнее», чем существующее лекарство, которое нужно всем вколоть. То есть, если мы предпол... Мы идем как в доказательстве от противного. Если мы предположим, что в конце изобретено лекарство, то во второй части никакое задание типа «Ой, привезите там какую-то телку, которая заблудилась». «Да похуй на нее, нужно лекарство вкалывать». Не работает. «Принеси нам какую-то еду». «Да какая еда, блядь, у нас тут лекарство, лекарство надо вкалывать». Понимаете, все отходит на второй план, если лекарство есть. Принеси нам материалы. Для чего? Для чего могут быть материалы, если мы лекарства изобрели? Все отходит на второй план, если есть лекарство Значит, в конце лекарства нет. И все следующие части мы там будем как-то с этим пытаться лекарство изобрести. То есть оружие, которое однозначно бы победило зомби, не существует и не будет существовать в конце этой игры. Просто не будет существовать, потому что иначе вторая часть, иначе, иначе любая дилемма второй части становится несущественной. Понимаете? Любая дилемма второй части несущественна, если существует лекарство. Или однозначный способ борьбы с этими зом, зомбарями. Потому что тогда просто превратится в боевик, типа давайте нам вот этот метод борьбы, ну там, допустим, какой-нибудь, я ебал, огнемет. Или какая-нибудь хуйня, блядь, распрыскивающая что-то. Мы просто будем летать на вертолете и распрыскивать. Все, конец игры. Иди в хуй. Я так думаю, мне так кажется. Поэтому лекарство не будет изобретено. Жену надо угрохивать. Надо ее выводить из повествования. Ее ее сюжетная арка должна быть закончена. Мы должны ее как-то, блядь, отчислить из игры. Тупо и довольно банально. Это... А, ну, типа ее нера какие-нибудь перевозят в какую-нибудь залупу, и мы опять ее ищем через полстраны, едем и ищем. Довольно тупо, р- довольно распространенно, неоригинально и банально, но как-то так может быть. А в остальном не знаю. Я впервые не угадал, говорит, этот... Э- Ничего, ничего. Нет, я не угадал, потому что я один вариант рассказываю. Я говорю, рассказать-то могу сотни вариантов, где и другие есть. Но я наиболее вероятный вариант рассказываю, который не попадает. да, Ты говоришь, ну типа изобрести лекарство, я говорю, как из этого потом выкручиваться? Какие можно придумывать сюжеты, если вы придумали лекарство? Понимаете, мне не нравится, я смотрю вперед, на несколько шагов вперед. С, с одной стороны, да, заканчивать ничем фактически, Тоже дико тупо. То есть если мы не изобретем лекарство, и у нас будет мертвая жена в конце, то фактически это будет начало игры. Понимаете? То есть будет классическая петля. Мы начали с того, что мы сидим, у нас нет жены и нет лекарства. И мы закончим тем, что у нас нет жены и нет лекарства. Философские трактаты так можно писать, но мы в играх находимся. И Я говорю, я не могу предсказать банальность. Вот в какую ряд банальности будет? Я, с одной стороны, придумываю банальный вариант, при котором надо делать вторую часть. То есть я оставляю все в той же ситуации. Да? А если другие варианты? Ну, вот ты сейчас подсказываешь очень удивишься, какой там конец. Если вы говорите, что очень удивишься, я не знаю, насколько тебе верить, то можно раскидывать разные варианты. Абсолютно. Абсолютный хэппи. Ну, то есть я говорю, все, все варианты в голове. Я вам рассказываю тот, который мне показался наиболее вероятным. А, естественно, ну, вариант, в котором э, лекарство изобретено, они побеждают, все, полностью захватывают, все побеждают. Ну, то есть идет на, э, на полную победу. Вот. И разгон на вторую часть, это, типа, вторая волна коронавируса. да? То есть мы, типа, побеждаем, побеждаем, побеждаем. Такие, изобрели лекарство какое-нибудь, да, ну или метод борьбы с этими зомбарями, а в последней сцене а, показываем а, зомби нового типа, с которым мы не можем бороться, и в которое стреляешь, блядь, оно не падает нихуя. да, ну как это обычно и бывает, зомби разговаривающие, да, например, какие-нибудь, то есть мы с ними боремся, 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 а потом оказывается, что орда где-то в пещере сидят, и они там не просто сидят, а а у них там стоит какой-то главный такой (связываем) на своем языке. Прикиньте, да, так и залезаете в пещеру, да, а там орда не просто прячется, а они там стоят такие, знаете, и И вся орда такая. (связываем) Это типа их язык на самом деле.
1: Они
0: такие, они чуть-чуть разговаривают, и вся толпа такая поворачивается на них. Такие, Hello, motherfucker. Конец там минимум 15 сантиметров. Ну и я тебе говорю, э, э, я вот предсказываю, да, все, что уже было, я вообще сам ничего не придумываю. Тема с умнеющими зомби – это последнее, что придумал э, Джордж Ромеро. Тот самый, кто изобрел, первый показал фильмы про зомби. И последний его фильм про зомби, э, он показал умных зомби. Ну, то есть там э, они обнаружили, что те э, обретают мозг. Это же было и в оригинальной книге «Я легенда». В конце назначают правитель зомбарей, он будет на инвалидном кресле кататься и в ворон на зомбаре превращаться, да, да 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 вот эти вороны летают, это вот, блядь, этот, рыбий глаз, блядь, или вот третий глаз, рыбий глаз, блядь, все попутал нахуй. Вот. Костя, остановись еще чуть-чуть и концовку расскажешь всем. Ну, так я и говорю, я ж не знаю, я тебя... вы спрашивали про варианты, вы сказали, я один вариант рассказал, вы сказали, пиздец, ты далеко, пиздец, ты удивишься. Я вам нарисовал второй вариант. Вариантов их дохуя. И они придуманы не мной. Умные зомби, я говорю, во-первых, в самой книге «Я легенда» это обыграно. А во-вторых, в последнем фильме Джорджа Ромеро по теме зомби. Там, блядь, шел главный, и он, короче, типа находил, как открывать двери. Там был какой-то то ли мент, то ли какой-то этот зомби такой ходил. Его показывали весь фильм, Да. Он просто ходил, там, типа, в толпе, а потом он такой, типа, к двери такой, нахуй, открывать, типа, за мной, и они все за ним идут. Вот. Ну, так банально было, он там чуть ли вообще не, не умок, стал такой. А если он умок, то типа зачем? Тогда это превращается в обычную войну. Мне эта тема не нравится, потому что тогда а, у нас появляется разумный враг. Зомби темы хороши, что это непреодолимая природная сила. А он превращается. А если делать умных зомби то это очеловеченный, гуманизированный враг. Это значит, что, блядь, мы не можем их убить, они же разумные. Все, у нас становится человеческая дилемма. Зомби для того и внесены, что они обстоятельства непреодолимой силы. Что ты можешь с ними воевать, стрелять и без всяких угрызений совести. Для этого зомби и придуманы. Они как ураган, как смерч, как что угодно. Если смерч и ураган станет умным, то это будет существо, и мы уже с ним не можем бороться. Понимаете, чужой, чужой, это э, идеальный враг, его можно убивать, абсолютно не жалея ни о чем, маленьких чужих, никто не жалеет, ой какой маленький милый чужой прыгает, давайте в него не будем стрелять, нет, это безмозглое существо только для убийства, зато хищник, это разумное существо, с хищником можно взаимодействовать, хищника можно в конце победить и пожать ему руку что и показали вторые части, понимаете, хищник это просто разумный охотник, с ним не только можно взаимодействовать, с ним можно объединяться в борьбе против чужих, вот, и таким же образом, если мы сделаем из зомби разумных существ, это тупо будет, мы просто подменяем понятие, мы делаем из зомби человеческого врага, фактически каких-то там гитлеров, ну немцев, фашистов или чего-то такого. Может, лучше про запревшее очко? Нет, но я понимаю, что вам игры непонятны. Я вам рассказываю просто про теорию того, что э, как сюжеты строятся. Я я какой знаток, да? Просто чисто на собственном опыте. Можно вообще превратить это в бесконечную беготню, то есть ничем не закончить, как ничем не заканчивается ни один сюжет э, этого «Ходячих мертвецов». Ну, типа... Блять, мы с Майком закроем парочку дыр с этими, с фрикерами, вот, завалим с ордами. В военной базе поможем, значит, собирать их, там, они семена собирали что-то, да, и лес выжигать. Ну и продолжаем такие, типа, какую-нибудь еще встретим, какого-нибудь зомби побольше, посильнее. С ордой справимся, с одной, да. А потом, типа, ну все, и продолжаем тут жить, в этом новом мире продолжаем воевать пока не истребим их до конца. Просто вот, знаете, такой, мы изобрели, блядь, новый напал нахуй, да? Какой-нибудь выходим на какую-нибудь гору вместе своей этой шаболдой, обнимаем ее, смотрим на закат. И он такой, теперь этот весь мир твой, Симба. Мы будем продолжать биться. Мы будем продолжать отстаивать человечество. Теперь у нас есть надежда. И мы обязательно, рано или поздно, истребим всех фрикеров. И мир наступит на земле. Потому что теперь у нас есть чем бороться. Это музыка пошла, титры, камера отлетает, они стоят там, ветер, блядь, снег хуярит им в ебасосину. Ты не угадал, там такая концовка, которая даже представить не можешь. Да ну и хуй с ней. Не буду представлять. Идем дальше. Нет, можно представлять. Мне нравится эта игра, придумывать концовки. Но, наверное, надо все-таки... Люди не очень понимают, о чем идет речь. У тебя сколько гигов оперативка и видеокарта на компе? 6 гигов видюха, 1060 Asus Strix. И оперативки 16 гигов. С одной ордой справимся. Кто-нибудь скажите Косте, что его ждет. Но орда, она одна или две, это не имеет значения. Или все орды, блядь. Все равно это просто... Орда, в принципе, как я понял, она не отличается от всех зомби разом. Ну, типа, если ты справился с одной ордой, то ты справишься со всеми ордами. И все. Ну, типа... Все орды вместе – это одна большая орда. Я правильно понимаю? Моменты, когда кадавр машет этой палкой, еще забавнее смотреть без звука, да? Можно всех убить. Можно всех убить. Вообще всех поубивать. Орды повыскакивают. Какой-нибудь, блядь, да, обстоятельство непреодолимой силы, и орды включат наступление. А, блядь, можно, знаете, с Хованским, в смысле, с Кудряшом вот этим, да, какую-нибудь, блядь, бодягу устроить, типа того, что он приведет за собой орду. Ну, какого-нибудь низкорангового персонажа сделать так, чтобы он провел всю орду, и кто-то этого не заметил, там, ворота открыть, например, да, чтобы он убегал. Открыл ворота, и ворвалась, и начала, блядь, все крушить, ломать, блядь, кровь, кишки, блядь, распидорасила, и половину всех, нахуй, перестрелять к хуям, потом переплыть на ту сторону, Ну или в той стороне это устроить, например, приехать туда, в лагерь, к байку, и обнаружить, что всех, нахуй, убило, блядь, всех, вот просто, и лесбух убило, блядь, и этого... И Бухаря убила, и Майк там такой, знаете, один сидит такой, блядь, сумасшедший нахуй, застрелился в конце. Потому что кто-то, блядь, ну какой-то Валдоний просрал один полимер, пришла Орда, вот, э, и всех убила. Ну то есть какое-то наступление Орды вызвать. Можно просто, знаете, вдруг Орда ни с того ни с сего решила прийти. А можно придумать так, чтобы это кто-то обязательно из людей, человеческий фактор обосрался и привел в лагерь э, Орду. Именно привел ее, прям, чтобы, блядь, ебала Лала Рубинштейн было. Вот какую-нибудь такую хуйню. Ну и поубивать всех, и чтобы, может быть, если главный... Я не знаю, главный герой останется в живых, не останется в живых. Чтобы он, блядь, оказался в ситуации хуже, чем в начале. Ну, то есть, вот вот еще один стандартный исход. Ситуация ровно как в начале. Хэппи-энд. Bad End все умерли. Ну, Bad End, понятно, все умерли просто, блядь. Все умерли, все, хуйня, блядь. Подруга, дура, солнце, ебаный фонарь. Перезапускаем вторую часть в, просто в худших условиях. То есть те же самые локации, но гораздо сильнее завалены, блядь, зомбарями, потому что людей осталось вообще раз-два и обчелся. Одно говно. Потом что еще? Ну и типа перебить там всех, пускай, ну я не знаю, останется жена, не останется с ним. Ну тоже угрохать, конечно, скорее всего. Или оставить их с Бухарем вдвоем, и чтобы вообще все остальные... Ну то есть локация с Мариком уничтожена. Эти военные, где мы сейчас, уничтожены нахуй. И мы едем просто куда-то вдвоем с Бухарем, потому что больше ничего нет. То есть типа, блядь, мы опять оказались в той ситуации, где мы вдвоем хотели уехать. Но теперь у нас точно нет шагов назад, потому что некому, даже к лесбухам не вернуться, потому что нет никого в живых. Какой-то еще, блядь, я вариант придумал. А, третья сила. Но это тоже, блядь, тупо третья сила. То есть, третья фракция появляется. Приходит, блядь, третья фракция. Но это концовка примерно, да, что намекает. Ну, ничего не намекает, я имею в виду, как в тумане. Третья фракция, э, государство приходит, да, например. Блядь, с автоматами, блядь, с пулеметами, нахуй. А что это вы тут делаете? Как конец, блядь, этого какого-нибудь. Повелителя мух конец такой. У кого-то еще был такой конец? Не помню чего. А, ну, короче, стандартно, да? Бежите, блядь, Орда, короче, все, последняя битва. Например, да, там Орда нападает на базу, уничтожила майка, всех убила, и вы все, и проигрываете, да? И, короче, летят эти такие, блядь, все, пизда, кровь, кишки такие, мы последние там бежим из последних сил, там, вау, за нами Орда. И тут, блядь, какая-нибудь дикая авиация такая, знаете, с напалмами, с бомбами, хуяк, все, блядь, сносит все Орды. Вертолетов 8 штук э, под э, полет Валькирий, да? В колонках играет, да? И, значит, из вертолетов, блядь, на веревках спускаются все, блядь, в камуфляже, дикие какие-то, блядь, военные с супер-пушками. Спускается один вертолет, оттуда выходит усатый чувак, блядь, в шляпе такой, знаете, с полями обязательно, как в апокалипсисе сегодня герой, я забыл, как его зовут. Вот такой еще, знаете, блядь, в такой широкополой шляпе такой выходит. И... И... Чё это вы тут делаете, гражданские, блядь? Что это вы делаете в сраженной зоне? Что это вы делаете в зоне карантина? В смысле в зоне карантина? Может здесь зомби. Зомби-апокалипсис давно побежден. Вы находитесь в зоне карантина. В последней оставшейся в мире зоне, в радиусом 10 километров, где еще есть эти ёбаные фрикеры.
1: Какого хера вы здесь
0: забыли, гражданские? Как-то так. Типа придумывать концовки – это не то же самое, что именно угадывать концовки. Да, при, ну, я говорю придумывать, я говорю, я генерировать могу много и бесконечно. На основе любой концовки любого фильма можно придумать концовку конкретного конкретного сюжета. Но я все равно не приблизился к оригинальной концовке, которая будет фильм, потому что это, блядь, как угадать, что сказал, блядь, Наполеон. Да что угодно сказал, блядь. Что у них было в голове, то они и сказали. Харкнуть обязательно под титры, да. конце инопланетяне, да, как это, как в Симпсонах показывают эти, блядь, с щупальцами такие. Субтитры. что эксперимент не задался. Король ночи приходит. Ну, Но там, кстати, вот эта система зомби, ой, зомби, блядь, боссов нету, да? Ну, то есть э, босс, э, ну, так обычно и бывает, когда ты сначала встречаешь босса, а потом оказывается, что на остальных, на более сложных уровнях это и не босс вовсе. Вот этот, который мускулистый-то, мы сначала первый раз справлялись с ним как с боссом а при помощи взрывов, а потом оказалось, что его можно, в принципе, и палкой забить. То есть сейчас я его и палкой могу забить, этого мускулистого. Появились эти летающие вороны, да? Будет ли еще какой-то босс? Ну, наверное, туповато, если будет босс. Вон, Букашка играла в Resident Evil, да, седьмой. Там понятно, что босс может быть какая-нибудь здоровая залупа. А здесь, ну какая здоровая залупа? Что, медведь у нас уже был зараженный. Просто так какой-то босс. Ну, Навряд ли будет босс. А ну, боссы тут Орда. То есть, все равно нам придется рано или поздно встретиться с Ордой. и титры потом такие Директор Бай Роберт Уэйд. Ну да, не, но ну, можно классика, конечно, закончить все этим, как его. Uh, как. Артхаус. Можно же еще артхаусные концовки придумывать, знаете, такие. Uh, значит, uh, просто в один прекрасный момент у нас сюжет такой идет. Uh, как его. С этим с еврейчиком вот этим, с Хованским, Кудрявым, да, просыпается, и вдруг мы за него играем. Так, блядь, что? Почему мы за него играем? И мы такие, а он такой, а где этот, как вот, Дикон Сен-Джон? Все такие, блядь, нет, не знаем, где Дикон джон Что-то он начал, блядь, шашни с этой, с докторишкой своей исти. И мы приходим в этот, в палатку, где с этими докторишками, а они там, короче, покончили с собой, друг друга выстрелили, и все, блядь. Я такой, как, почему, что, и она там записку пишет, там, типа, блядь, и я узнала, что это я, значит, сделала, я выяснила, что, блядь, никакого лекарства быть не может, и все, кровь, кишки, пизда, расчлененка, нахуй, без, без, вообще, без ничего, блядь, и все, застрелили. Потом во второй части выяснится, что его кто-то убил Дикона Сен-Джона, что это было не самоубийство, а кто-то из этих героев убил. А мы это будем расследовать. Во второй части вообще детектив, блядь. Новая рубрика игра бред Да, когда Костя запинал, палкой и громил, я слегка офигел. А, ну про третью силу, это я что-то про военных сказал, да? Что военные придут и скажут все. Третья сила может быть вообще просто независимая в целом. А, то есть, ну придет какая-то большая банда здоровая. Может быть и не банда, а адекватные люди, да, тоже. Ну просто еще одна группировка, но многочисленная, и скажет, подчинитесь или сдохните. И те такие, ну у нас тут вон, блядь, Сара, она придумала лекарство. Нам насрать на лекарство. Мы? выживаем в новых условиях, дорогие друзья. Вы либо подчиняетесь и становитесь нашими секс-рабами, вот, э, нашими, как его, инкубаторами для наших детей, работаете на наших, блядь, заводах, на наших этих, ну, не заводах, а на наших фермах, либо умираете. Мы вступаем в бой и умираем. Так, мир через сну Я вспомнил, у нас же еще, блядь, висящий этот, блядь, Педрила. А Нера-то что? А Нера-то что? У нас же висящий Нера, и у нас О'Брайан, блядь, живой. Мы же его даже не убили, блядь. Мы же даже его не убили. У нас, я все время говорю, блядь, про Дикона Сан-Джона, про Майка, про лагеря, а у нас О'Брайан же живой. Правильно я понимаю? У Брайан живой, и Нера, блядь, трудится в поте лица. Они же там что-то выясняют, блядь, в поте лица. Нера и У Брайан. Я так не люблю, блядь, эти, э, типа, заговоры, да? Чего они там, блядь, себе могли напридумывать эти, блядь, Нера с У Но У Брайан-то живой? Я даже не с трудом понимаю мотивацию Нера, она как-то участвовала в создании этих зомби, да, и она следила за всем, то есть по записям понятно, что она не последнюю роль в этом всем играла. Я не понял, а тёлка-то как, а телка как, ну, тёлка Дикона Сен-Джона, она-то с Нера как связана? С одной стороны, да, мы же типа, блядь, занимались созданием этого вируса, а с другой стороны, мы когда ходили вот этот Кловер там нигде Нера-то не фигурировало, никто не говорит вообще про Нера. Нера-то откуда взялись? То есть она как говорит, я участвовал в создании вируса. Она сказала, что был какой-то Дэвид пациент 0 который все э, запустил. Значит, нера есть третья сила, которая следила за всем этим и которая сумела оказаться закрытой запертой. Ну, значит, что-то надо с ним раз. Блядь, я не люблю эту тему нахуй. Тайные организации. Тайная организация может руководствоваться чем угодно, блядь. Тайная организация может быть, блядь, масонской ложей. Может быть тамплиерами. Знаете, мы, блядь, 2200 лет ждем, блядь, конца света. И готовились, блядь. Миллиарды копили, покупали, блядь, маски, антисептики. У нас, блядь, есть вертолеты, мы ко всему готовы. И вот мы дождались. Ну, как вот предсказать такое, что они, блядь, тамплиеры это нера. Да? Нера это что? Нера — это э, император Нерон. Нера — это, ну, Нерон, вот так пишется, да, имя. Император Нерон славился чем? Он у нас, блядь, пел песни, да, если мне память. Только по рекламе помню, блядь, этот. Он пел песни, он был очень высокомерный. И, судя по всему, он еще любил сжечь. Что-то там, не помню, с огнем было связано, да, с пиротехникой. Именно поэтому Нера Бернингром для записи называется Нера. На самом деле корпорация Нера, она изначально заработала первые деньги, потому что выпускала программу для прожига дисков. Нера, демон с мечом, о чем вы? Вот. Но она участвовала, да. Но в чем участвовала? Я говорю, она сейчас не связана. Сейчас пока по сюжету связи между кло вот этой организацией тёлки и Нера никакой нет. Но очевидно, что мы забираем у Нера этих, ну, всякие, как их, блять? шприцы, что они... Ну, если не знали, то больше всех в курсе. А если знали, то почему нам до сих пор в сюжете их не связали? Ну, в любом случае, брайан А, нет, ну правильно. Нет, ну неправильно. Или правильно. Или подожди. Правильно. Рим спалил. Нера Рим спалил. Ну вот, все, все понятно. Нера хочет весь мир спалить. Это организация тамплиеров, у которой одна единственная задача. Сделать... Блять, оставить в живых 1 миллиард. Золотой миллиард. Вот тот самый, помните, да? Всех больных и уродивых, значит, поедят эти. Очистим мир mm-hmm. от скверны. Как бы говорят нам организация НЕРА. И она вообще все изобрела. У нее есть лекарства. Они в курсе всего, что можно. да, Никак не участвуют во всем. Потому что ждут, когда зомби... Читай, фрикеры поедят всех. Они просто сидят у себя в бункерах и ждут. Ковыряют в носу, блядь, когда же фрикеры совсем справятся. Когда все фрикеры совсем справятся, они выйдут и скажут, а с вами мы бороться умеем. Чик, убьет всех и в чистом новом мире будут жить, поживать и добра наживать. Фить, ха! А у Брайан вообще не в курсе, дурашлеп, блядь. Но он как-то сыграет, да какую-то хуйню, наверняка. Потому что мы же его не убили. Как то висящее ружье оставить, блядь? Висящее ружье с О'Брайеном оставить? Я вас умоляю. Этот пидор, блядь, нам еще покажет какую-нибудь, блядь. Залупу свою грязную. Мы его даже лица не видели. Мы его даже лица... Я думаю, что О'Брайен это Дензел Вашингтон. Мы его даже лица не видели. Мы его даже лица не видели. А во второй части изгона будем играть за О'Брайена и будем расследовать истоки вирусов в правительстве. Да. Навряд ли, конечно. Потому что, говорю, нам нужно остаться в сеттинге этих байкеров. Потому что байкеры делали. А что они откажутся вдруг от того, от главного героя? Это Костик сначала сказал, «Не, это вопрос на игровой стрим». И понеслась. Так, Эрик, 1 евро, который про любовницу спрашивает, который не можете предложить, за три года ни разу ей не говорил того, чего в тайне хочу, боюсь ее потерять, она надежная, желание не очень связанное с мужским началом, если вам так понятнее будет. Да какая нам разница-то в принципе, то есть ты зачем нам намека- намеки делаешь, ты сказал, что это возможно будет выглядеть достаточно извращенно. Я не знаю, слушай. Ну, боишься, ну не говори. Ну не говори все. Ну, живи с этим, да и все. Ты так говоришь, смотри, три года ни разу ей не говорил того, чего в тайне хочешь. Ну и не говори. Ну и не говори. Ну просто типа, блядь, дрочи на эту порнуху, которая тебе нравится, да, там где показывают то, что тебе нравится. драчина это а ей не говори, если человек для тебя дорог, и ты боишься потерять ее, да? Ну и не говори. Что это за желание такое? Обязательно нужно в чем-то признаться. Нет, не признавайся. Блядь, спина завалила Не признавайся. Сиди на жопе ровно, смотри свою порнуху, где женщины трахают в очко мужиков с тропоном. Радуйся, анонируй, ей не рассказывай. Будь в ее глазах тем, кого она привыкла видеть. Эрик Ламелах, 50 рублей. «Бропрос про финал Days я задонатил еще на игровом, но пришел он только сейчас». Вопрос. Я мало и редко читаю, но когда читаю книгу в год ёпта, то читаю самую известную классическую русскую литературу. Каренину, Войну, Карамазовых прочел. Так вот, какая из этих книг и почему тебе понравилась больше? Из этих Каренина, конечно, лучше больше всех. Ну, потому что там э, есть спорные моменты, над которыми можно подумать, и поспорить с героями. Вот. В Каренине это, конечно, блядь, интересная история этого Ларина. Блядь, Ларина. Лёвина. Левина. Вот. Карамазовый слишком душный для меня. Ну, духов... Достоевский слишком душный. Война и мир тоже слишком много всего. Мне не, не нравится вот эта эпическая сага. И про войну, и про семью не очень. А вот э, дилеммы Карениной, дилеммы Левина мне близки, интересны как э, источник для размышлений. А-а. Любовница в тайне от жены или как? Какой, блин, смысл в любовнице, если не удовлетворяет, тайные желания? Что за ее бобо вообще? Справедливый тоже вопрос. Я тоже думаю, вот. Кстати, я хотел задать вам вопрос, когда много, достаточно у нас зрителей, чтобы задать вопрос. Я уже как-то о- оговаривался об этом и заметил, что люди немножко думают по-другому, не так, как я. Я вот вам сейчас задам вопрос. Смотрите, два варианта есть мотивации иметь любовника или любовницу. Я придерживаюсь одной мотивации. А какой мотивации придерживаешься? Ну, то есть, и есть другая, вторая мотивация. Какой из них вы придерживаетесь? Смотрите. Вопрос. Когда нужно заводить любовника или любовницу? Не когда нужно заводить, а типа, когда можно изменить? Вот вопрос. Когда можно изменить? Смотрите. Вариант первый. Когда ты у любовника или у любовницы находишь что-то, чего нет в твоем основном партнере. То есть, красивше... Я не знаю, ну типа сексуальнее, больше секса, красивее партнер или там какие-то хитрые игры 10 пальцев один член. Это первый вариант. Вот, то есть если изменять, то изменять ради чего-то, ради чего стоит изменять. Понимаете, то есть не менять одного своего мужа на точности такого же мужа, который также не изыскан в сексе. То есть, если изменять мужу, то хотя бы с тем, у кого 6 кубиков на брюхе. Если изменять мужу, то хотя бы с тем, кто умеет трахаться больше, чем под одеялом без света. Да? Если изменять мужу, то хотя бы с тем, у кого больше член. То есть, чтобы была мотивация, чтобы понятно было для чего. И есть вторая мотивация, что изменять нужно заведомо худшим. Типа, ты не уходишь из семьи, типа, это ничего не значит. Понимаете, одна мотивация, я изменяю, потому что там получаю того, чего у меня нет, да. А вторая мотивация: я изменил, это ничего не значит. Она даже не красивее тебя. То есть э, изменять можно только с тёлками, которые выглядят хуже, чем твоя партнерша или партнер. Чтобы можно было с чистой совестью сказать, что ты не променял своего партнера на кого-то красившее. А типа, это было, ну, просто, ну, типа, ну, помутнение там. Просто для разнообразия. Да, она даже не красивее тебя. Да, она даже не ебется лучше тебя. Типа, ну это даже вообще не считается, как это. Ну типа, ну что, блядь, я сходил к проститутке. Понимаете? Вот вопрос. Если вам нужно сходить на страну вы пойдете к телке, которая даст вам в жопу, когда жена не дает, либо вы пойдете к проститутке, потому что проститутка ничего не значит, потому что это даже фактически не измена, потому что она даже хуже, чем жена, просто ну вот-вот. Вот это две крайние позиции, как я их понимаю, если вы уловили мою мысль. А как второй вариант может быть оправдан? Ну, типа, это проститутка, она вообще ничего не значит. Ты не можешь сказать, ничего не значит, если э, у тебя вот, любовник или любовница значительно лучше, понимаешь? Моложе, член больше там, по колено, да? ебется лучше. А второй вариант, типа, я изменил, но это вообще ничего не значит, ты даже предъявлять мне не имеешь права. Нет, нет, вот вот все вы почему-то соглашаетесь, что как второй вариант может быть оправданием, или второй вариант какой-то ущербный, нет, а у людей есть реально такая, э, типа оправдание, да я с ней потрахался, вообще ничего не значит, она не лучше тебя, но типа и ты даже и не имеешь права что-то говорить, потому что ты-то лучше, я тебя не променял, ты пойми, я тебя не променял, я просто там ну, присунул куда-то, она скучная даже вообще, не то что ты. У многих, как я заметила, измена чисто ради измены. Чисто потому, что им скучно. Кого-то возбуждает сам факт измены. Вот, это же тот вариант второй, который я и говорю. Я про него и говорю. Чисто из скуки. Чисто из скуки, типа, оно даже не лучше, понимаете? Я как бы не хочу там уходить из семьи, например, да? Там Типа, я не хочу бросать своего мужа. У нас, блядь, дети, у нас э, общий бизнес. Все окей, но сам факт того меня вот подогревает. Поэтому я могу поебаться с кем угодно, блядь, в клубе, да? А кто-то думает такой, нет, я изменять не буду, но только если там будет, блядь, будет стоящий вариант, ради которого стоит рисковать, блядь, там Гальгадот ебать, там, блядь, Райан Гослинг, если уж изменять, то, уж, то тогда уж с Райаном Гослингом, если что-то ниже Райана Гослинга, то нахуя вообще, в принципе, размениваться? Да, по-моему, изменять вообще нет смысла, но типа не нравится и разошлись. Ну, если что-то не устраивает, нельзя изменить человеку. Ну, разойдитесь вы, блядь, зачем изменять? В чем смысл? Согласен? Согласен? Да. У меня есть постоянная одна любовница. Вначале переживал, сейчас счастлив, и жизнь полноценная с обеими. Он так говорит, блядь, жизнь полноценная с обеими – там две женщины, ну я, извини, извини, а, ну тут сказано любовница. Я просто подумал, может, у тебя мои мужчины, да? А, а они там плачут обе в подушку. Жизнь полноценная с обеими. Это полноценная для тебя, блядь. У тебя помада уши мажет, ты, блядь, радостный. А на самом деле у них там хуй пойми что, но логика понятна, но, на мой взгляд, очень притянутый. Тогда зачем вообще сохранять отношения-то? Я не знаю. Дунич. Я просто вот когда говорил, вот что-то парочку раз у нас в стриме было такое, да, что я говорю, что типа, если, ну, типа, Райан Гослинг, то можно пойти там налево. И кто-то мне писал, и дважды это было, и дважды мне в чате писали, ну, как это можно, типа, заменить своего партнера именно с точки зрения измены, понимаете? То есть мы не говорим о том, что нужно разводиться со своим партнером и уходить к новому. Нет. А чтобы вот именно изменить? И типа ты изменяешь с лучшим. И люди такие, да как можно изменять с лучшим? Это же фактически как раз больше измена. Потому что если ты просто проститутки, ну она проститутка... Блять, что спина болит? Любовница в тайне от жены или как? Какой, блин, смысл в любо... Так, ну да. А, тут непонятно. Мне кажется, любовница человек пишет просто как, чтобы не писать, что они там, типа, в браке каком-то этом, как его? В гражданском. Хотя гражданский брак это, это брак с паспортом. Вот у нас с женой гражданский брак. Просто люди почему-то какие-то, блядь, придумали себе ебаные термины. Есть, блядь, церковный брак, где в церкви, есть гражданский брак, когда ставят печати в... А есть сожительство. Ну, вот чтобы не писать сожительство, человек написал любовница. Ну, хотя любовница есть сожительство. Я против измен только потому, что они могут сделать больно Али... мужу жене. Ну, типа, да, ну ты. Нет, ну ты знаешь, я против измен только потому, что могут сделать больно э, мужу жене, это, я, мне кажется, 90% этого придерживается. Это все равно, что сказать, а, ну, изменой же жене считается, если у тебя многоженство или многомужество, правильно? То есть ты не против полигамии, ты против э, делания больно другому человеку, но сам по себе ты полигамин, правильно? То есть если бы была возможность на законных основаниях, никого не обижая, иметь трех жен и трех мужей, то я бы оставался холостым. Ой. Я просто к проституткам хожу. Вы все так переоцениваете секс, это просто секс-разгрузка, это просто удовольствие. Ты мне что ли рассказываешь про секс-удовольствие и разгрузку? У меня ролик есть про то, что секс переоценен. Что ты мне это рассказываешь фуфил? Гонишь мне этот фуфил? Ну, как право на звезду из друзей. Это не только у друзей. И это вообще довольно популярная штука, Шам Ира, э, реальная. Она еще фигурировала в этом, как его, в э, Красавцы, Антураж, сериал. Там вот про актера. И типа с ним тёлка трахалась какая-то, да, там типа. И она такая, ну, с ним в постели лежит и говорит, че, поеду сейчас к своему парню, там типа. Он такой, как у тебя есть парень, ты типа ему изменила со мной. Она говорит, нет, это не считается. Она там что-то по телефону типа сказала, я, типа, трахалась с этим актером. И актер такой, ты как так-то, это же твой парень, как ты ему рассказываешь. А она говорит, а ты у меня в списке вот типа звезд, с которыми не считается измена. Ну, типа, если уж повернулась, блядь, Гадот, да, то и жена такая поймет, ну, блядь, ты такой... Блять, ну это Галь гадот но она такая, ну, блядь, ну да, Гальгадот, блядь. Но с другими не не, но. Это, когда ты, знаешь, такой разговариваешь, там типа, смехуечки, пиздахахоньки, такие за чашкой чая вечером. Но если мне Галь гадот даст, ты же не воспримешь. Но если Гальгадот, то я так и быть тебе разрешу. А потом такая Гальгадот стоит, говорит, блядь, возьми меня. Я такой. Слово не воробей, блядь. Вылетел не поймаешь. Гальгадот, блядь. Она такая, ну, блядь, ну гальгадот, как бы я бы. Ну, Гальгадот. К изменам ужасно относятся только те, кто не пробовал еще. Потом ты понимаешь, что это норма, а лучше всю жизнь терпеть, по-вашему. А, так можно оправдать все, что угодно, Егор Рашидов. Ну, вплоть до вообще, да, но начиная с, там, типа, воровства. А, осуждают воровство зубных щеток в супермаркете только те, кто ни разу не пробовал. А если вы попробуете и вас не поймают, и вы, блядь, всю, до конца жизни будете воровать зубные щетки и прекрасно при этом жить, и увидите, что никто от этого не пострадает однако, Сирша за это не заплатит, потому что, понимаете, в супермаркете на самом деле закладывается всегда а, страховка и какие-то суммы на потери и на воровство. Вы же не миллиардами воруете, вы воруете все лишь зубную щетку. Никто зарплаты не лишается. Вот. А в супермаркете даже лучше, ему даже страховку выплачивают, поэтому вы можете до конца, вы как только один раз украдете и вас не поймают, вы до конца жизни будете воровать зубные щетки и все будет у вас хорошо. Понимаешь, да? То есть по этой логике можно что угодно сказать. Вот, пока написали Егор Рашидов и Михаил Степанов. Женщины не поддержали. У нас тут Светлана не присутствует. Что-то случилось? Потому что Светлана у нас настолько обычный зритель. Прям всегда без пропусков. Вот. И букашки нет, да? Да, мия одна. Ну, букашка вроде была, но ушла спать, наверное. Мия одна отдувается за постоянный женский состав. Сейчас Светлана бы вас тут, блядь, на хуях всех отыскала. И кто там еще? Виктория Викторовна, что ли? Потому ты понимаешь, что это норма, ты регулируешь численность населения. Если это про секс, тоже не расскажи. Потом приди и расскажи нам, что она об этом думает. <свы> К убийству относится только это плохо, только к тем, кто еще не пробовал, а потом ты понимаешь, что это норма. Я иногда в маг хожу и девушке не говорю. Но это, кстати... Ладно, не буду вам говорить, а то вы потом запись моей жене отправить. Да, я тоже помню. Потом приезжаю домой, она меня спрашивает, ты привез что-нибудь вкусное? Я говорю, нет. Так я, конечно, не делал никогда. Так делают только мои друзья. Я так никогда не делал. Если тебе хочется испытать какие-то либо новые ощущения, если тебе чего-то не хватает, если страсть дали, то почему бы и да? Ну… Но... Почему бы, да? Ну вот, вот букашка одобрила. Хотя вроде мия тоже одобрила. Да я просто ждал. Просто... А то, что мужики говорят, типа, ну, в изменах нет ничего плохого, это тоже неудивительно, что мужики одобряют. Это выбор каждого. Как и наркотики. Хз, как ты вообще в таком случае сохраняешь самоуважение, как вы либо... Каждый день так от кота запираюсь и жру, пока он в комнату шкребается. <свят> Костян, твое мнение про целкодрочеров? Но ну, это дико тупо, да. Целкодрочерство – это вообще тупо. Причем сама по себе концепция, да, целостности еще какую-то, может быть, роль бы играла, если бы целостность была бы так же очевидна и неоспорима, хотя она не неоспорима и не очевидна. Аноним, 3000 рублей. 3000 рублей от Анонима. От Анонима. Так вот, а если шоптом жена не услышит, теперь буду пользоваться. Да, конечно, не услышит, Она знает это все. А, так вот, а, о чем я говорил? Блять. Какой ты только что говорил и потерял мысль, прям. На ходу потерял мысль. Я потерял мысль, и все. Тут, смотря с какой стороны, смотрите, если вам ок, что ваш партнер шпилится с другим, то ок. Это это другое. Вы вы опять все сваливаете в одну кучу. Если э, вам ок, что ваш партнер шпилится с другим, это не измена вашего партнера. Это открытые отношения, а не измена. Вы, блядь, жопу с пальцем опять путаете. Измена – это когда второй партнер не знает. И или не одобряет. А, про девственность, да. Э, спасибо, Бутгер Друли. Э, шляпа, если бы у мужиков было такое же, да, э, очевидный признак какой-то девственности, тогда можно было хотя бы на равных условиях, там, типа, я хочу девственностью девственницу. Ну и тогда сам будь девственником. Почему бы и нет, да? Это то же самое, что я предпочту там женщину без татуировок. Ну и сам будь тогда без татуировок, да? Или я предпочту женщину лысую, так ну и сам будь тогда лысым, а тут получается я предпочту девственницу, ну и сам будь девственником, а тебя-то никак проверить нельзя на ложь, то есть ты можешь тыкать куда угодно, а себе хочешь делать, ну это просто нечестно, да? по-человечески нечестно вообще в принципе изначально, ну а уж говорить о тупости, о том, чтобы какую-то девственницу сухотеть, под каким соусом я ебал, как можно найти девственницу? которая будет искушена в сексе, и при этом девственница. Например, она смотрит кучу порнухи, да, и в голове она извращена. И, э, ну, чтобы сохранить техническую свою девственность, давала в жопу, брала в рот, но технически девственность сохранила, как героиня кинофильма э, Клерки первой части, да. Вот. Что от, этой, что от этой девственности? То есть люди же берут, типа, хотят девственницу, чтобы она была чиста. И помыслом, и телом. Но при этом ты на что соглашаешься тогда? На женщину, у которой совершенно нет опыта? Которую ты будешь учить всему, да? Показывать и рассказывать все это, тратить на это время. Вот. Если ты надеешься найти девственницу искушенную, которая сразу будет тебе минет и делать и все остальное, то ты же понимаешь, что технически она девственница, но фактически она все это знает. То есть в голове-то она грязная потоскуха. Или что ты сценишь ее силу воли, типа, будучи извращенкой, которая готова ебаться на прополую, но при этом девственница, ты такой, блядь, я беру ее из уважения к ее силе воли. Будучи такой похабной поебушкой, суметь сохранить свою мохнатку до 18 лет, это вызывает уважение. Я женюсь на ней просто как на личности. Ну тогда да, тогда да. Ну так ты и сам-то должен быть личностью. Да господи, ну извините, если хочется так, Да вообще-то не про измену было. Это я просто вспомнил вопрос. Вопрос был про то, что у человека люб... кто-то там есть, он назвал ее любовницей и сказал, что не может ей признаться э, в каких-то своих сексуальных желаниях. Вопрос про это было, не про то, что кто-то там изменить. А я вам задал другой вопрос, который меня давно мучил. Мы знаем, что твой друг смотрит прон. Смотрит ли жена твоего друга прон? Как это вообще происходит в семейных и любых других парах? Но ты же понимаешь, что я не буду говорить про своего друга и жену своего друга, очевидно. Это просто удовольствие, дрочка телом. Ты же дрочишь, напорно представляя других девушек. Да и вообще, кто с вами спорит-то? Держите там свечки в церкви, держите я за разнообразный секс. Мы возвращаемся сейчас к одной только морально-этической проблеме, Егор Рашидов которую описала Мия, чтобы не сделать боль на другому партнеру. То есть ты-то можешь сколько угодно дрочить рукой, ты можешь дрочить другим человеком, да. но суть в тело, что ты... суть в том, что ты не хочешь причинить боль своему партнеру, То есть ты к этому, как я уже говорил, да? в современном будущем, наверное, мире будут к этому довольно легко относиться. Но сейчас у нас болезненное отношение ко всему этому. Понимаете? То есть, для тебя это может быть потрах на стороне. В принципе, ничего не значит. Либо А ничего не значит. Либо ты чувствуешь себя ну, человеком, который может раздаривать себя куда угодно. Не лишая любви свою семью. Например. Да? Но твой партнер-то к этому не так относится. Понимаешь? То есть, главная проблема-то в том, чтобы не нанести травму партнеру. Только осознанием того, что ты изменил. Здесь включается старая, добрая, вот эта вот э, поговорка о том, что нужно до конца не признаваться в том, что изменил. Типа, блядь, Главное это информация. И вот мы вернулись в 2020 год. Главное, ребята, это не то, куда вы совали свой член. Главное это информация о том, куда. Вы совали свой член и кому вы давали свою курагу. Главные ребята, это информация. Единички и нолики. Как никто не вспоминает, что случайный секс может иметь последствия в виде болезней, так подставлять и рисковать своим партнером совсем хреново. Ну да, но это нюансы, типа, можно та, ну то есть, ты просто один из нюансов, а можно же, например, завести любовника, а он придет и мужу твоему ебало набьет и скажет там, типа, блядь, уходи, ебать, я ее люблю, разводись, а ты такая, блядь, нахуй мне нужен, блядь, дебил, блядь, с кубиками. А считается, что ты уже не девственник, если трахался, но не успел кончить. Например, менты. Это хороший вопрос. Здравствуйте, расскажите о себе. Я драчу рукой да, и другими людьми. А партнеру зачем знать? Я 10 лет уже хожу налево, и все ок. Что касается моральной стороны вопроса, только первые два раза переживаешь, потом вообще не паришься. А ты уверен, что партнер твой не знает. А вдруг он знает и переживает? Может быть. Здоровые отношения, честные и открытые отношения, когда оба партнера готовы решать проблемы вместе. Все остальное это хуета сломанная. Честное слово. Хуета сломанная. Дунич, тоже эксперт во всех этих делах, как и я, высказывает свое экспертное мнение. Так может, если тебе что-то хочется, лучше с любимым партнером обсудить? Да, ну, да, да, да слушай, слушай, я решил с тобой обсудить, что мне хочется в сексе. Вот, я послушал мнение разных людей, и все говорят о том, что нужно честно признаться в своих сексуальных желаниях своему партнеру. Вот, я решил признаться тебе в своих сексуальных желаниях. Я хочу ебать других баб. Такое у меня сексуальное желание. Вот. Меня не волнует пиздятника, Я знаю, что ниже пояса вы все одинаковые. Разница в титьках меня не волнует. Я просто хочу ебать других баб. Сам факт того, что я ебу разных баб, вот это меня заводит. Меня заводит не сиськи, не жопки, а то, что это разные женщины, что я разным нравлюсь. Вот такой я смешной чудак. Вот такие у меня сексуальные... Эм. Предпочтение, как ты на них смотришь? Вон Долгополов, кстати, так смог. Ой! А что он смог-то? А что смог Долгополов? Ты Долгополов. На него без слез взглянуть-то, блядь, невозможно. «Одна минута 60 рублей с покрытием комиссии. Родился на улице Герцена, в гастрономере номер 22. Известный программист, по призванию своему тиктокер, в народе валдис. В магазине расставляю аппликации, в экономике, так сказать, необходим. Фотографирует Мурманский полуостров и получает те Она довольная, так как я удовлетворен и ценю ее. Она ничего не знает, все довольны». Ну, поздравляем тебя, Михаил Степанов, что ты сумел разыграть эту карту, которую никто не умеет разыгрывать, кроме тебя. Молодец. Что я могу сказать? Хлопаю тебя в ладоши. <звык> Кабриолетовый долдон, 124 рубля. Читал книги из твоего топа, жареные зеленые помидоры, очень круто. Посоветую что-нибудь подобное, просто про жизнь там вот это вот все. Ну, так они все, которые я советовал, такие. Моя сестра живет на каминной полке. Убить пересмешника. Это классические, прямо одинаковые книги с жареными зелеными помидорами. Есть, типа, еще разных трахают одну и ту же бухгалтершу с работы по 10 лет. Так и я не понимаю, а почему разных это оправдание имею? А почему одну бухгалтершу с работы нельзя 10 лет трахать? В чем проблема? Что ты так говоришь? Как будто что-то меняет то, что он разных бы трахал. КФЦ в 3, а не в 550 50 рублей. Там в KFC была сестра подруги, ты не понял. Донатов не видно из-за того, что они появляются белым шрифтом поверх белых букв подкаст Кадавра. Ты никогда сильно погружаешься в вопрос игры и фильма, когда, может, многие не смотрели или не играли. Тема про зомби, игра фантазии, съели мозг. Ну и нормально. Удивительно рядом, да, что действительно тема про игру, в которую никто не играл про зомби-апокалипсис, где я придумывал концовки сюжеты которого вы не знали. Удивительно, что при этом количество зрителей не проседало сколь-нибудь заметным образом, понимаете? Я сейчас смотрю на стату, вот, и стата, она вот растет, просто количество зрителей растет и не падает. Растет и не падает. То есть не было, вот сейчас я схожу в туалет, и количество зрителей просядет и опять начнет расти. Но вот оно просядет из-за того, что я схожу в туалет. А тема душная, я уже проверял это по статистике, душная тема, которая никому не понятна, она не отваживает зрителей, что удивительно, потому что мы все боты. Это да. Потому что мы все боты. Так. Так. Эрик 1 евро, стата хуято, запомните этот вид. А, порнуха это не полное удовольствие, это не секс. Если бы все просто было, я бы не спрашивал тут при всех. Я не знаю, Эрик, ты три года ей не спрашивал об этом. Ты же три года как-то справлялся с тем, что ты не рассказал ей. Ну и не рассказывай дальше. Или расскажи, Риск. я не знаю. Я нихуя не знаю. Ну, типа, мне надоедается одной, поэтому у меня одна любовница полжизни. Прям какая-то любовническая моногамия. Не, правильно мне, Эвельвит, я тут, вот, кстати, могу понять, когда ты э, у тебя одна любовница. То есть тебе вот нужно разнообразие из двух, понимаешь? То есть вот у меня есть плойка, и вот Xbox достаточно, чтобы я менял плойку и Xbox. И был абсолютно счастлив. Одной плойки мне мало. Вот плойка Xbox достаточно, а вот Switch уже не нужен, ПК уже не нужен. Или вот у тебя дома есть автомобиль, да? Один здоровый автомобиль, семейный какой-нибудь там, да? Jeep Grand Cherokee. Но иногда тебе хочется со скоростью поесть, вот тебе нужно разнообразить этот автомобиль. У тебя есть второй автомобиль. Вот второго достаточно. Не 18, понимаешь, автомобилей. Достаточно двух, чтобы абсолютно считать, считать себя сч- 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 счастливым. Именно двух Так что это я как-то, ну, на примерах, естественно, на примерах автомобилей, и плоек я могу это понять. Изменяешь плойки с Xbox, Ирод. Да. Так еще и активность в чате на душные темы растет. Типа нет, 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 только не наушники. Дигамия какая-то. От дигамии слышу, ну. Аноним 3000 рублей, спасибо. Демократка-любовница и республиканка-жена. Чем, типа того, да. В этом плане для того, чтобы, знаете, нужно покрыть разные э, необходимости. Смотрите, я сейчас опять, блядь, меня понесет нахуй. Смысл какой? Ты хочешь действительно разнообразие поэтому тебе нужно, э, от, ну, заморачиваться не хочется, чтобы разных все время трахать, да. И при этом, если ты разных потрахаешь, например, да, то тебе э, потом, в какой-то, через какое-то время тоже захочется вот этого же разнообразия. Вот, Но тебе нужно покрыть максимум разных предпочтений двумя разными партнерами. И тут мы что видим? Что для того, чтобы покрыть разными партнерами, они должны максимально друг от друга отличаться. Соответственно, одна должна быть, например, светлокожая азиатка, а вторая темнокожая еврейка. Ну прям афро-еврейка. Но тут мы сразу же встаем на этот скользкий путь. А почему одна и одна? Это не покрывает все, все разнообразие. Значит, одна светлокожая азиатка и афроеврей, говорящий на разных языках. Светлокожая азиатка ученая, а темнокожий афроеврей... Художник или тиктокер? Темнокожая азиатка 20 лет, и темнокожий афроеврей 45 лет. Вот, вот это я понимаю разнообразие, да? И, и, и это темнокожая азиатка ученая. Думает, да? С кем же ты мне изменяешь? С кем ты мне изменяешь? Спрашивает она тебя. Я хотел разнообразия. Какого разнообразия? Я азиатка, я ученая. Ой, я со мной потрахаться есть, с чем поговорить. Я и умная, и раскрепощенная. Что тебе еще нужно было? Я решил покрыть все возможные желания. И кто? Кто твоя любовница? Вот она. Это наш садовник Израиль Вашингтон. Израиль Бабатунда. Костя, ты не думал перейти на новый уровень гейминга, обновить комп, купить игровой Моник на 240 Гц? Э-э- нет, это очень-очень-очень дорого. Во-первых, у меня нет таких денег. И я не готов, даже если у меня появятся такие деньги, потратить их на комп. Я бы лучше там, мотоцикл купил или построил себе стримхату. Это во-первых. А во-вторых... Мне нравится консольный гейминг, я обожаю включил, установил и играть, и не дрочить настройки, чтобы не знать, почему у меня проседает фпс, из-за винды, из-за того, что у меня неподходящая оперативка, или еще что-то пятое-десятое. Если я на консоли запустил и вижу просадку в 15 FPS, то я что знаю, я четко знаю, что так и задумано. Что значит, эти просадки в 15 FPS и должны быть. И что главное, я с этим ничего не могу поделать. Не могу установить новые обновления для винды. Не могу там поменять планки местами, еще что-то сделать. Я точно знаю, что если я вижу какую-то шляпу, блядь, баги, то так оно и задумано. И главное, все это не в моих силах исправить. А на компе, какой бы сильный комп у тебя не был, ты как, заметил какую-нибудь хуйню, блядь, на 740 1040 Гц мониторе и думаешь, блядь. А была ли эта херня или мне показалось Просела ли у меня на 2 FPS или не просела? Установил ли я последние драйвера NVIDIA Experience или не установил? Или это винда глючит? Или кто-то ко мне подключился и по вебке наблюдает, как я яйца чешу? Если ты мне предоставишь новый комп такой, я тогда с удовольствием. А нет, так нет. Купил мотоцикл и гоняешь по дорогам в 1000 фпс. Так, песен пауза.
1: Очень коротко о ценовой политике стрима. Все донаты читаются в порядке очереди. Будьте терпеливы, и мудрец обязательно зачитает.
0: Это шутка, это я просто предыдущий. Короче, это технические детали. Нормально, 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 не надо. Так, Шулюм Петрович. А мне вот интересна одна вещь. Мне, блин, я вот все время сижу, вы же видите, да, как у меня все дергается. Я постоянно ногой тереблю внизу. Меня это беспокоит. Это же, ну вот этот синдром неспокойной ноги так же не должно быть. Это же что-то нехороший знак. То есть я себя успокаиваю тем, что я как бы создаю движение, да, то есть у меня кровь не застаивается, я постоянно вот ногой там, вот я вот так вот тереблю. И у меня, типа, двигается. Но мне кажется, что это так не должно быть. Я вот так сейчас делаю, я как будто бы волнуюсь. Но у меня так далеко не всегда происходит. С чего бы мне сейчас волноваться? Мне вот интересна одна вещь, Шульон Петрович, 500 рублей. Если всем тем, кто изменяет и говорит, что его ее не устраивает партнер, и они жахаются на... Если всем тем, кто изменяет и говорит, что его не устраивает партнер, и они жахаются на стороне, какова была бы их реакция на то, что им изменяет их партнер, которым они изменяют? Типа скажут норм, окей, или начнут бомбить, как ебланы, что она шлюха-шлюх. В ужасе перестал дрыгать ногой. Я не знаю, но предполагаю, предполагаю, Шулюм, что у людей нет этого, нет никаких противоречивых чувств. Я уже давным-давно заметил, и я уже об этом говорил, что типа, мне самому, конечно, это не нравится, но люди это довольно противоречивые существа. И. Когда человек говорит, например, ненавижу кого-нибудь там отвратительных человеков, да, и при этом сам ворует э, зубные щетки, у него не срабатывает, типа я буду скрывать и не буду говорить, что я ворую зубные щетки, чтобы все не поняли, что я такой же мудофил, как те, кого я осуждаю. Нет, он будет говорить, ему говорит, а ты же воруешь зубные щетки. Да, я ворую зубные щетки, ненавижу воров, ненавижу расизм и негров. Ну, старая добрая шутка. Вот. Также здесь. Ненавижу воров и не, и блядь, И ворую зубные щетки. Ты же самых воруешь. Да, ворую. Ты и ненавидишь воров. Да, ненавижу воров. И воруешь зубные щетки. Да. Ты не видишь здесь противоречия? Где? Но ты не видишь противоречия в том, что ты ненавидишь воров. Правильно, верно, ненавижу воров. А сам воруешь зубные щетки. Какая связь? Ты что, не понимаешь? Ты ненавидишь людей, которые воруют, и при этом сам воруешь зубные щетки. Что ты хочешь сказать? Какая связь? Ну да, я ворую зубные щетки, и ненавижу людей, которые воруют. То есть вот так обычно реагируют люди на все. А ты говоришь, те, кто изменяют, как бы они отреагировали? Нет, никакого противоречия нет абсолютно. Это нормальная реакция человека на э, лицемерие и двуличность. Кадавр, я не знал, что такой синдром есть, всю жизнь ногами дергаю зачастую, когда сижу на месте, либо когда сажусь, пиздец, лежать не могу из-за этого чувств в ноге. Вот это синдром неспокойных ног, и он может говорить о чем угодно, блядь, с этим надо что-то делать, блядь. надо как-то это диагностировать и проверять, типа, ну, а невралгии может говорить, какие-то о психических заболеваниях в том числе. Тоха, 50 рублей, у нас в семье были проблемы, секс один раз в неделю в одной и той же позе, я долго решался, но тоже завел на стороне, в итоге с женой все хорошо, просто сбрасываю лишнее на стороне, брак улучшился даже, я в себе стал уверен и жизнь заиграла, пишет Тоха. Блять, история успеха, как это, ошибка выжившего, а кто-нибудь нам скажет, расскажет о том, как не получилось. Костя, что за травма с зубными щетками? У тебя в детстве на глазах щетку украл, потом повернулся к тебе и с мерзкой музыкой плащ распахнул и письку показал. Что, а тебя почему это волнует, Кирилл Туховец? Это ты тот черт поганый, который ворует зубные щетки? Ты, ты, ты? Анна, 50 рублей. Я тоже с покрытием комиссии мужу изменяю. Он мне нет, но ведь я просто хочу быть желанный. Откуда ты знаешь, что он тебе нет? В семье все хорошо, хоть и чувствовала себя неважно, но в чате верно написали, что это только первое время. Потом все хорошо, даже это не замечаешь. Наверное, наверное, да, я не хочу это пробовать, но, наверное, это похоже, как, знаете, э, типа пить и курить от родителей. То есть ты такой, когда первый раз куришь, думаешь, там, ебать тебе, блядь, ебасосину расквасят и все остальное или как ты будешь типа думать о том что ты пьешь а они как-то об этом узнают а потом просто такой да и хуй с ним на хлебник 50 рублей с покрытием комиссии так смешно наблюдать как все обсуждают измены когда знаешь, что секса то на самом деле не существует Господи, ну вы в чате как детсадовцы, прям Прям представляю пятилетних пацанов. А ты уже занимался сексом? Конечно занимался, у меня уже было 100 моделей. Вот вчера одновременно 99 и 100 были. Блин, сказал про ногу, теперь тоже стал дергать. А, Genius 55 рублей. Я тоже мастак от жены гулять. Пацаны, я с вами, у меня аж две бабы постоянные на стороне. Сука, вы, может, мне еще тут признаетесь, что вы поворотники не включаете, а то я сижу, блядь, тут на говно исхожусь, и сейчас мне как начнут, да так, сказать, блядь, я поворотники не включаю, Константин, я и есть тот пидор, да, да, именно меня ты видишь каждый день, брак улучшился, ок, хороший брак, это полное доверие партнеру, вы его только хуже делаете, но ваша самоуверенность мне нравится». Хорошая концепция, что брак это доверие партнеру, да, что это именно доверие, то есть, может быть, тебе бы разрешили, если бы ты спросил, может быть, у вас были бы открытые отношения, никаких проблем бы не было, но ты не решаешься спросить. Интересная концепция. Я вспомнил просто две пословицы абсолютно разные, да, хорошее дело браком не назовут, с одной стороны, а с другой стороны, хороший левак укрепляет брак. Там разве видно, что с покрытием, а что нет? Где? Ну, в донатах-то видно, да. Джи... Так, любитель мороженого, 50 рублей. Костя, как дела? Когда кинострим по казахскому кино? По казахскому кино? Никогда. 8956 50 рублей. Свою историю рассказать с женой в браке 21 год. «Секс за это время стал настолько однообразным, что словами не описать. Жена хочет меня. Секс частый, но очень скучный. В итоге на работе познакомился с разведенной женщиной и к ней захаживаю уже несколько лет. Мы с ней пробуем абсолютно все и во все места». Это странный ответ. Меня сразу дает вопрос. Я понимаю, вы знаете, мы друг другу наскучили, и в целом у нас там секс редко, я еще понимаю, да, это. Мы друг другу наскучили. Типа, я предлагаю, она говорит, да и мне неохота, ну и мне неохота, ну и хуй с тобой. А тут жена хочет меня, секс частый, но очень скучный. Что мешает, если жена хочет ей спросить? Мне кажется, что если партнер хочет, именно хочет, да, говоришь, жена хочет меня, то э, ты говоришь, я пробую с любовницей абсолютно. Почему ты не можешь попробовать хотя бы это абсолютно все с женой? Не очень понятно. Я тот мудель, что не включает поворотники, признаюсь, потому что у меня вообще нет машины, все понятно. Я иногда не включаю поворотники, когда пролажу в междуряде. постараюсь так больше не делать. Это вообще в твоих интересах, мотопечик Андрюша, включать поворотники, потому что эти непредсказуемые маневры опаснее всего для тебя, а не для него. Вот когда другие машины, тут мы все рискуем, а когда ты на мотоцикле, то рискуешь только ты. Игор, 51 рубль. А, включая поворотники даже на бу- дозере. Игор, 51 рубль. Как люди могут осуждать то, что сами не пробовали? Ну, в рамках закона, конечно. Не берем в расчет наркотики, убийства и так далее. Я просто удовольствие в жизни получаю. Ничего криминального. Ничего. Что же тут криминального? Что-то песня эта. Если нормальную бабу найдете, никто ничего не узнает. Любитель мороженого, 50 рублей, Костя, сколько надо задонатить, чтобы были гости стрима? К примеру, Кузьма и Хаван. самое главное, подкаст ради славы. У тебя нет таких денег, любитель мороженого, чтобы смотивировать меня?
1: Нет, я и так их буду проводить, но ты на
0: это повлиять никак не можешь, понимаешь? С сексом все понятно, а массажки, дрочильни – это измена? Тут вообще, на самом деле, это не паханое поле для спорных вопросов. Тут кто-то намекнул, но я как э, на, на, настоящий профессиональный ведущий заигнорировал этот момент, не прочитал его и не озвучил. И возможно, что вы его тоже увидели и тоже проигнорировали. А дрочка? Ну, дрочка, да? Ну, типа, ж, дрочка. Вот кто говорит, дрочка другим человеком. Ты же дрочишь, но с одной стороны, вот ты, например, дрочишь, да? Ты же смотришь на другую женщину, ну или на другого мужчину, когда дрочишь. Ты же явно себе не мужа представляешь, когда дрочишь. Наверное, да? А, ты получаешь сексуальное удовольствие. То есть с чем связано? С тем, что ты только технически не а, совокупляешься с другим человеком. Правильно? Хорошо. Поставим вам другой вопрос – А если это, например, вы скажете, ну, это обезличенная порнуха, она не для меня, она не со мной сделана, я ни с какой... Так, а если это веб-кам-моделинг, она э, говорит с тобой, э, там, типа, называет тебя по имени, тогда что? Это уже более личные отношения. Хорошо, а если это не веб-кам-моделинг, а просто удаленный секс по интернету, то что тогда считается или нет? С одной стороны, чем это отличается от порнухи? Ничем абсолютно. Ты точности так же дрочишь на изображение другой мужчины или другой женщины. Вот смотришь ты на изображение Райана Гослинга, да, и дрочишь. Заходит твой муж, и такой краем глаза видит, как ты теребишь мохнатку, а на экране Райан Гослинг, да. Например, вот кому? Кто у нас тут? Мия. Мия, да. Лежишь ты, дрочишь. На Райана Гослинга заходит, может такой думает, ну и что? Ну что такого? Я не Райан Гослинг, вот. Пускай порадуется, правильно? С одной стороны. И тут он слышит, тут он слышит, как в колонках Райан Гослинг произносит. Мия, ты самая лучшая. Ща бы я тебе по самые Искандеры за, э, э, засупонил бы э, этот, как его? Ну вы поняли, короче свой нефритовый стержень. И тут он понимает, что Райан Гослинг-то говорит-то с ней, с тобой. В этот момент что-то поменялось? Вы скажете, да, ничего не поменялось. Хорошо, хорошо. А если экрана нет? Лежит Райан Гослинг, голый, и ты на него дрочишь. И он обращается к тебе по имени. Заходит муж. Дрочит Райан Гослинг на тебя и называет тебя по имени, то есть точно знает, что наблюдаешь именно ты, как и за камерой наблюдаешь именно ты. Дилемма, в какой момент это перестает быть просто дрочкой и становится э, чем-то другим. Предлагаю перейти на следующий уровень и начать обсуждать, как зомби ебутся и дрочат, и самое главное, в каких наушниках. Является ли изменой ебля зомби? Ведь зомби ничего не понимает. И явно ты ебешься с зомби не по любви, правильно? Явно же не по любви ебешься с зомби. Соответственно, что? Какая проблема может быть? Никакой. Чисто технически это дрочка телом. Новый век задает вам новые задачи, которые мы с вами на этом подкасте призваны решить. Я считаю, что дрочка – это такая же измена. Если договоренность есть, дрочи сколько хочешь. Если нет, то это неправильно. Я говорю, дрочка на что? На кого? Дрочка на объективных порно или на э, человека, который знает тебя? А если ты дрочишь на фото подружки? своей. Ну, типа, я такой жене говорю, типа, можно мне дрочить? Она такая, ну, бля, дрочи. Она такая заходит, он ты дрочишь? Такой, да, я дрочу. Типа, ты же мне разрешил. Да, я тебе разрешил. А на кого ты дрочишь? Это, это что, моя подруга Наталка? Э... Разве был запрет? Ты сказала, что я просто могу дрочить на фото голых женщин. Да, это твоя подруга Наталка, но спешу тебя успокоить. Спешу тебя успокоить. она об этом не знает и не одобряла. И как бы не согласна на это. Интересно, успокоит ли это чью-либо жену? Перестает быть дрочкой, если коснешься писюном другого человека. Кого ты коснешься писюном другого человека? Как ты себе вообще представляешь ситуацию, дорогой Сережа, когда ты... Чьим-то писюном касаешь, писюном другого человека чего-то касаешься. Я себе вообще с трудом могу представить ситуацию, когда писюном другого человека я могу чего-то коснуться. Или кого-то. Все, как всегда, дрочка и ебля. Это я вовремя зашла. Да, не хватает только гонзоликов и баребухов. Именно, ты же письку дергаешь, представляя, как ты другую девушку жарить, а не жену. Все, ебать, это же то же самое. Ну, вон, Мия придерживается стандартной концепции, в принципе, которой придерживаюсь я. Да, это обман партнера. Главное, главный критерий всего – это обман партнера. Нет обмана – нет измены. То есть, если ты обговариваешь со своим партнером, что ты ходишь налево и тыкаешь во все остальные, то все. Все. Вопрос закрытый, вообще никакой измены нет. Измена есть, это именно обман партнера. И это именно единственный и главный критерий, по которому все определяется. Дрогаешь ты чужим писюном чужие писюны. Вот. Дрочишь ты или все остальное. Главное, чтобы это было обоговорено. Я понимаю, на начальных этапах врать, но потом это бред какой-то. Зачем так жить? Разводитесь. Ну, на начальных этапах, то есть, все-таки придется врать. Да, на начальных этапах. Люди, которые думают, что их партнер не мастурбирует, вы ебейши странные. Вам, пух вам миром, братишки. Любитель мороженого 50 рублей с покрытием комиссии. Так я не деньгами, а мороженым. С последнего Радиславы прошлое года, что пиздец. Какашка 50 рублей. А если порно-актеры будут перед тобой прямо ебаться, а ты рядом дрочить на эту бабу? На какую эту бабу? Это же норма, это дрочить на порно только вживую. Ну, это вот, да, это все продолжение вот этих хитро выебанных вопросов. Ты же все равно дрочишь. Никому писька не прикасался. Но я думаю, что, опять-таки, да, представим себе, ну, все время думаем, ну, вот ты дрочишь, да, два голых человека ебутся, а ты дрочишь. Но вживую они ебутся. Казалось бы, ничего плохого. Но... Если твой партнер зайдет и увидит, как ты стоишь голым и теребишь письку на других людей, он почему-то подумает, что этим все не ограничивается. Любитель мороженого 50 рублей. Так насчет денег я знаю, смотрю с 16 года. Просто грустно, что нет этого подкаста. На самом деле, мне кажется, что Радислава был довольно душный. Мне кажется, что мы немножко по темпераменту и юмору не совпадаем с Стасом. Я так думаю, мне так кажется. Да, почему сообщения не отображаются-то? Я уже включил себе чат полностью, они только интересные. А если через Glory Hall? I don't know. Если через горизонт событий. Если через горизонт событий, ебать зомби. А если через горизонт событий, смотреть, как трахаются зомби, и дрочить на них. Ну, ты же можешь первому встречному... Ты же не можешь первому встречному раскрывать душу. Вдруг через неделю она кошелёк украдет у тебя и сбежит. Но один год плюс... Плюс это странно скрывать от любимого человека. Ты, то есть, Мия, у тебя укладывается в, в год. Я думал, ты сейчас скажешь там, ну, типа неделя, там, там, да, две, там, да, пару поебужек, а тут, оказывается, до тебя год с лишним скрывать, это норма? Типа, но через год уже как бы, да, тут, тут мои полномочия, и все, нужно как бы это закачивать. Интересно у тебя указан срок. Ну, ладно, кто я такой, чтобы... Типа, год такой, я не распробовал, да? Насыпьте еще. Что-то я не распробовал. Не уверен, не уверен. А с другой стороны, да, опять мило. Вот тебе каверзный вопрос. Ты год скрываешь это, да, и все идет как по маслу. Ты такой, блядь, ходишь налево или... Да. А, а потом такой... Год прошел, а типа такой, ну да, мне понравилось. А потом такой, а основной партнер-то и не знает? Ну, он же как бы и не знает. Смотришь, нормально все, улыбается. И этот партнер, который тоже с которым год оказалось, то он тоже не требует особенно внимания. Типа не хочешь, чтобы вы э, развелись и поженились? Хм. А если нет разницы, зачем что-то менять? А если сменить пол, переместиться назад во времени и переспать самим собой? Про это есть фильм на хлебник. Про это есть фильм с Итаном Хоуком. По рассказу самому известному. Смотри. Короче, как найти этот фильм и как найти рассказ? Нужно зайти на Луркоморье, открыть статью «Путешествие во времени», и там в разделе «Литература» будут перечислены все возможные способы путешествий во времени. И среди прочего, как апофеоз всего этого, будет приведен рассказ фантастический. Я не знаю, стоит вам спойлить или нет, но ну, потому что фильм полностью его раскрывает. В общем, апофеоз путешествий во времени» — это когда ты перемещаешься во времени и зачинаешь сам себя. Сменив пол, зачинаешь сам себя. Вот, это обыграно в этом рассказе, как бы больше ничего тут уже не придумаешь, хитровые бани, чем эта ситуация. Вот, и кто бы мог подумать, это экранизировали. В принципе, неплохой одноразовый фантастический фильм, играет там главную роль Итан Хоук, это я точно помню. Нужно найти тут рассказ, а потом по нему типа экранизацию найти. Измена – это когда в моей жопе палец Райана Гослинга, остальное флирт. Понятно. Это крайний срок, типа который мне, наверное, может быть еще понятно. Я за то, чтобы с первых дней потихоньку начать раскрывать все карты. Потихоньку начать раскрывать все карты. Этот ежик будет жить здесь. Все понятно. Так. Все. Уже 4.20. Время 4.20. В гондоне не считается. В другом городе тоже не считается. В Лас-Вегасе не считается. Ну и в целом в любом другом городе. Если расстояние больше 500 километров, то не считается. Какашка 50 рублей. А ты партнеру рассказываешь, как на порнуху дрочишь? Это же обман. Кончаешь на других баб, жене не докладываешь. Люди, вы что, это просто конча. Сами себе придумали правила и сами же страдаете от них. Понятно, понятно. Все с тобой ясно. Так, на этом мы закончим сегодняшний театр драмы и мини-комедии. Надеюсь, вам понравилось сегодняшнее обсуждение э, всех возможных вариантов измен и э, нескольких возможных вариантов концовки Days Gone. Приходите завтра, приносите свои донатные кошелечки. Мне очень понравилось. Вот, Донатьте. а Ай, Пол, как это? А что? Че... А, анонимный не показывается в топ-донаторах. Да, был же анонимный донат в... 3000 рублей, он не показывается почему-то, не понравилось, не считается, я так считаю, вот, приходите завтра, приносите донатные кошелечки, завтра продолжим этот балаган, а пока держитесь там, вам всего доброго, хорошего, настроения и здоровья.